0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, also der Day of Professional Wrestling, gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club. Oh mein Gott! Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Hallo zu unserer kleinen, aber feinen Karat 2019 Preview. Mit mir dabei, wie immer, naja, fast wie immer, der gute Flipper. Hallo! Bald ist Karat, bald ist Karat, bald, 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 bald ist Karat, ist Karat. guten Tag. <lacht> Moin. Man hört's, du bist aufgeregt.
2: Ich hab Bock, Junge, es
1: ist unfassbar. Der Hype ist real. Hai, hai, hai. Das ja, ist jetzt aber dein
2: erstes Karat,
1: ne? Für mich ist es tatsächlich mein erstes Karat, was ich live miterlebe. Letztes Jahr habe ich zwar schon geguckt, aber halt noch nicht äh, live mitgenommen. Da hatte ich, wie ich schon mal hier erwähnt hatte, leider einen anderen Termin. <lacht> ja. Aber dieses Jahr endlich Karat. Mega. Das ist mein fünftes. <lacht> Alter Hase. Ja, 2015 das erste, seitdem jedes Jahr. <lacht> ja gut, aber dein Bruder hatte ja auch schon mit, äh, mit drei Jahren gezeigt, wie man Wrestling guckt, so.
2: Ja, du, ich habe halt schon mit fünf Wrestling geguckt, eben. Also, es so. war äh, oh, mit vier. Also, es ist jetzt halt. Naja, egal. Äh,
1: ja, ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich zehn Jahre dieses Jahr zur WXW gehe. Ein Jubiläum. Das schreit ja quasi danach, dass du was ausgeben musst. Ja, wird getan. Äh, aber nicht beim Karat, sondern wenn beim.
2: Äh, bei der Tech League. Weil das Jubiläum im Oktober 2009 war meine erste WXW Show. Ah, ja, bist du bei der Tag League denn? Weißt du das schon? Äh, ich versuche minimum einen Tag, vielleicht ne, muss ich gucken
1: so, aber prinzipiell habe ich Interesse. Ja, für mich ist leider der Termin sehr ungünstig announced worden, weil das mit diesem Brückentag ist. Äh, mhm. Und da muss man die WXW ein bisschen kritisieren. Gerade bei solchen Wochenenden und solchen Tagen sollte man das vielleicht frühzeitig äh, zumindest schon mal sagen: Ey, an dem Wochenende wird es stattfinden. Ja weil wegen Urlaub einreichen. Ähm, das ist halt in dem Fall jetzt natürlich blöd, weil alle anderen sich diese Brückentage gekrallt haben, die ich mir einfach aus Prinzip nicht nehme. Mhm. Ähm, weil ich dann lieber an anderen Tagen den Urlaub brauche oder haben möchte. Ja. Ist ein bisschen blöd, aber so Samstag und Sonntag werde ich auf jeden Fall hingehen. Ähm, wird gut, glaube ich. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Aber bevor wir über das äh, Wrestling Festival im, im Herbst sprechen. Genau, reden wir lieber über das jetzt im Frühjahr. Drew kann heute leider nicht dabei sein, obwohl es eigentlich so eingeplant war. Ne, Herr Drew? Ähm, ja, vielleicht werdet ihr ihn am Ende hören. Ich hoffe, ihr werdet ihn am Ende hören. Wenn nicht, werdet ihr was anderes hören, was nicht nett für ihn sein wird.
2: <lacht> <lacht> Hallo, das ist eine Roboterstamme. Drew, was kannst du?
1: Das wäre noch die harmloseste Variante. Aber da lasse ich mir dann was einfallen, wenn ich das Ganze hier schneide. Wir reden heute über das Karat. Ähm, wir werden heute nicht über die Road to Bielefeld reden. Allerdings werden Sachen aus der Road to Show in Bielefeld mit einfließen. Das heißt, wir werden heute keine großartige Ringglocke, kein nichts. Ähm, allerdings sind die Sachen, die in Bielefeld passiert sind, werden als gegeben und gewusst hingenommen hier in diesem Podcast. Nur damit ihr gewarnt seid. Wenn wir also plötzlich über Dinge aus Bielefeld reden, und ihr habt die Show nicht gesehen. Spoilern wir euch damit gegebenenfalls. Wir wollen allerdings heute, wie schon angekündigt, ein wenig über das Karat an sich reden. Ähm, donnerstags geht es ja schon los für uns yes. mit Inner Circle. Warst du schon bei Inner Circle?
2: Nee, leider nicht. Äh, das ah, wird ja Premiere.
1: Dann habe ich dir was voraus. Ich war ja jetzt letztes Jahr bei der World Tag Team League schon da. Mhm. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Das Oder war es jetzt ja eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich meine, CC Blah hat ähm, gegen die Brothers of Destructions wegen äh, nicht Antretenes gewonnen. <lacht> Was einfach für Lacher ohne Ende gesorgt hat. Thatcher kam einfach mit david Hasselhoff musik zum Ring. Und ich hab schon krass Bock. Das ist also, warst du überhaupt schon mal in der Academy? Nee, noch nie. Ah, dann äh, wirst du das ja mitkriegen. Das ist halt wirklich klein und kuschelig, aber macht immer viel Spaß eigentlich. Ja. Ich war jetzt schon ein paar Mal in der Academy, nicht zum Trainieren, sondern zu Academy-Shows, beziehungsweise halt eben in der Circle. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Wenn man die Möglichkeit hat, donnerstags anzureisen, sollte man das eigentlich versuchen mitzunehmen. Lohnt sich in meinen Augen. Allerdings freitags geht es dann erst richtig los. Karat Runde 1. 8 Matches und ich möchte sagen acht Hochkaräter.
2: Das kann man, das kann man auf jeden Fall so, so nehmen.
1: Ja. Wir wollen jetzt zu Anfang an so ein bisschen die Matches durchgehen, vielleicht unsere Predictions an der Stelle schon mal immer ein bisschen mit einfließen lassen. Gerade was den Turnierausgang angeht, habe ich auch noch so zwei, drei Theorien, die ich dann vielleicht am Ende nochmal loslassen werde. Ähm. Fangen wir mit dem ersten Match an. Shigehiro, sh oh, Shigehiro Irie. Yes. Shige, Shige. Ähm, mein LieblingsTeddybär gegen, ja, ich möchte, ich möchte fast sagen, ähm, Drews feuchter Traum, Chris Brooks. <lacht> <lacht> And, das Schöne ist, True hört diese Folgen halt nicht und ich kann halt einfach diese Folge einfach sagen, machen, was ich will. Ich kann ihn einfach die ganze Zeit dafür foppen, dass er aber plötzlich doch nicht, doch absagen musste für die heutige Aufnahme. Das ist schön. Ah, ja. Ähm, ja, braucht man glaube ich gar nicht viel sagen. Wird ein, wird ein starkes Match. Sie werden natürlich damit spielen, dass Shigehiro einfach ein ne krasser Matz ist. ist. Ja. Ähm, ja. Das zweite Match ist dann also natürlich, wir wissen natürlich nicht die Reihenfolge, die es an dem Abend wird, ne, wir Na. gehen jetzt einfach drauf los. Ray Horus gegen Phoenix. Das wird Flippy Shit. Das wird,
2: das kannst du halt entweder als Opener bringen, wobei als Opener, da hast du vielleicht Angst, dass die Halle tot ist danach direkt. Aber so als Match nach der Pause vor allem, da du ja auch sagen muss, äh, das ist jetzt schon eher Big Man-lastig, dieses Karat und Technisch, technisch, so, äh, und äh, sehr sehr brawlich ist das so als Flippy Shit so nach der Pause ist das glaube ich ganz geil und äh, da ist glaube ich auch egal wer gewinnt einfach das bisschen Flippy Shit und das, äh, das
1: Publikum hat Spaß fertig ja mehr wird es auch nicht sein, die werden da sich halsbrecherisch äh, durch den Ring bewegen würde mich nicht wundern, wenn man das ein oder andere Mal halt darstellen würde, sagt lebt er noch ja ähm, kann mal jemand gucken, lebt er noch Bitte, Sani, Sani. Äh, also ich durfte ja die, die Lucha Brothers schon bei der Wet nicht Team sehen. auch. Alter Vater, wie oft man da stand und sich gedacht hat, so lebt er jetzt noch, ist der tot.
2: Vor allem, ich war ja beim Match, ich war ja am letzten Tag, äh, äh ich war ja am letzten Tag, äh, der Tech Team liegt da, wo es ja, äh, die Lucha Bros gegen CCK gab
1: und das war ja auch so, wo wir waren. Was zur Hölle? Ah. Und das war nicht das geilste Match von den Lucha Brothers an dem Wochenende. Nee, so.
2: Keinesfalls. <lacht>
1: ähm, ja. Freue ich mich auf jeden Fall hart drauf. Ähm, ja, Phoenix, sein Lucha Brother, Pentagon Junior, aka Flippers größter Markout in diesem Podcast bisher, wird gegen Mark Davis noch antreten. Und das, das wird auch gut. Also, jo. braucht man auch gar nicht so viel zu sagen. Aber widmen wir uns vielleicht die Matches, die auch ein bisschen mehr Storyline-technisch unterwegs sind. Oder was heißt noch nicht ganz Storyline-technisch? Ilya Dragunov gegen Daisuke Sekimoto
2: Heieiei, Das wird einfach, das
1: wird ein Gekloppe,
2: Junge. Ich hab Bock.
1: Ja, Ilya steht ja eh drauf, verprügelt zu werden. Ähm,
2: ja, das kannst du so beschreiben.
1: Von daher, das, das wird auch gut. Dann kommen wir aber jetzt wirklich zu den ersten Storyline-relevanten Dingen. Mehr oder weniger zumindest. Was halten wir denn von Marius Al-Ani als Nummer 16? Die Sache
2: ist die, äh, prinzipiell nicht verkehrt. Aber wie diese, der Platz der Nummer 16 aufgebaut worden ist, hätte ich mir halt einfach was Biggeres vorgestellt. Hätte sie mich vor, einem, vor zwei, drei Monaten gefragt, siehst du ihn im Karat? hätte ich gesagt, safe. Aber der Aufbau dahin, das hat mich so ein bisschen gestört, dass er äh, quasi eine Woche vorher noch, oder einen Tag vorher quasi, noch um den äh, äh, main events Spot beim Karat Samstag äh, gecatcht hat. Und dann plötzlich, ja, äh, ich habe shotgun Täter verteidigt. Ich gehe jetzt in den Kara ins Karatschuss als Nummer 16. Und gegen Axel Dieter bei aller Liebe. Ich glaube nicht, dass Axel Dieter in der ersten Runde rausfliegen wird. Eben,
1: da, da gehe ich auch absolut mit. Und, ähm, also, du, mach erst zu Ende.
2: Mach erst zu Ende ruhig. Und äh, ich kann mir vorstellen, das wird so ein bisschen, die, wie ich auch schon zu Drew privat sagte, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Breakout-Performance für Alani sein könnte. Was ich aber auch an anderer Stelle gehört habe, ist, dass, äh, ja, vielleicht ist Alani doch gar nicht die Nummer 16. Vielleicht werden wir storymäßig
1: irgendwie überrascht. Also mein Gedanke war so, ihr habt da so lange so eine Behinderung gemacht, habt das so lange unter Verschluss gehalten und dann Marius Alani. Ich bitte euch. Ja, also, das ist ja, das Mario ist, ist ohne Frage ein sehr, sehr guter Wrestler. Dass das heißt, Gimmick zwar eine gute Idee ist, aber schlecht umgesetzt ist, ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Die werden auch, also Axel Dieter und er, werden auch ein super Mensch an dem Abend aufs, aufs Parkett bringen. Wenn es denn dazu kommt und nicht, wie du meintest, äh, dass wir event eventuell eine Überraschung erleben. Aber es ist halt so ein bisschen so, ja, so ein Letdown irgendwie. Also, man hat sich gedacht, hey, boah, Nummer 16, das, das ist einfach, äh, ja, jetzt bin ich ganz gut aus, ein bisschen aus dem Konzept. Egal. Nummer 16 wird die Nummer. Das wird das große Ding. Ja, ich, ich kann mich erinnern, man hat äh, rumspekuliert, so teilweise auch Namen wie Kevin Owens waren plötzlich in der Diskussion drin. Einfach weil er plötzlich aus dem Nichts getwittert hat, von wegen, äh, ey, habt ihr noch einen Platz für mich beim Bowling frei, so nach dem Motto. Und deswegen, ähm, wie gesagt, das ist so ein, so ein kleiner Letdown. Ähm, und sollte es zu diesem Match kommen, Marius Alani, die Angst für dann wird Marius Alani einfach in Runde 1 äh, rausfliegen. Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, schade, dass man nicht was wie Kevin Owens sieht, wie ich gerade sagte. Aber gut, das war natürlich eine Spekulation, die jenseits von jeglichem Realismus war. Ja, definitiv.
2: Wie gesagt, sowas wie äh, so Chris Hero oder so so Jordan Devlin oder sowas, so UK-Leute oder so, auch schon WXW-Veteran wie so ein Hero, das wäre, wo du sagst, okay, das hätte sein können. Genau. Und, äh, Ah, wie gesagt, mal sehen, was zu kommen. Und ich muss, wenn ich, wir darauf. Ich kann mir
1: tatsächlich vorstellen, dass sie jemanden an der Leine hatten und der kurzfristig absagen musste. So, also so wirkt das nämlich, Kumpen.
2: dass äh, al ani genau. mehr so ein Ersatz
1: ist. Ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen, mit dem ich auch über die, die Kevin Owens-Theorie äh, geredet habe. Und er meinte: Ey, ich könnte mir super vorstellen, dass Kevin Owens sein Return bei der WWE eigentlich weiter. Also nach Fastland oder sowas liegen sollte und es im Rahmen der Partnerschaft sogar möglich gewesen wäre, aber weil man das jetzt unbedingt vorziehen wollte, ähm, weil man Kofi Kingston nicht um den WWE-Gürtel antreten lassen will, keine Ahnung. Ähm, äh, Smackdown-Spoiler an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ja, dass dadurch dann geplatzt ist. Also ich hätte mir, ich frag mich, warum man Chris Ridgway, wenn man ihn schon bei Ambition dabei hat, nicht gleich fürs Karat mitgebucht
2: hat. Das wäre so geil. Oder auch A-Kid, der gegen Rich Ray bei Ambition ist. Und das wäre richtig geil gewesen. Aber, naja.
1: Wir werden, ja, wir werden sehen.
2: Ne ja, Und Alani, du, der wird jetzt in der ersten Runde rausfliegen, höchstwahrscheinlich. Und äh, dann geht's es nach, äh, dann geht's sie in den anderen zwei Tage schön Shotgun-Title verteidigen. Wahrscheinlich. Und da, ich, da
1: kommen wir gleich zum nächsten Match, wo ich eine Theorie zu habe. Du redest von Lucky Kid gegen Timothy Thatcher. Richtig. Und ich
2: muss sagen, hätte mich so vor ein bisschen. Ich hatte. Wir hatten ja geschrieben, so lass uns mal so ein paar Theorien zum, äh, zu diesem Turnier aufstellen. Und äh, bis vor kurzem hatte ich noch die Theorie im Kopf, in dem Match siehst du den äh, Karat-Gewinner.
1: Ist tatsächlich so eine B-Theorie, die ich noch habe. Wenn meine anderen Theorien nicht, äh, oder meine andere Theorie nicht ähm, stattfindet, dann wird das wahrscheinlich Lucky Kid machen.
2: Ich gehe von Thatcher aus, weil du ja jetzt wieder einen Verweis auf Bielefeld äh in dem äh, VOD-Release gibt es ja auf YouTube, auf dem WXW-Kanal, gibt es ein, äh, eine Promo, äh, wo, er, wo Thatcher quasi mit äh, Ringkopf bricht, wo er sagt, äh, ich bin immer hier geblieben, ich habe alles gegeben und die anderen sind alle gegangen und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und um das weiter zu erzählen, kann ich mir halt einfach vorstellen, dass er, äh, ja, dass er das macht
1: und, äh. die, die Frage ist halt, wie sehr soll an diesem Wochenende die Ringkampf-Storyline in den Vordergrund gerückt werden? Mhm. Wir werden später auch noch über Walter gegen David Starr sprechen, ähm, und für mich ist es ab davon abhängig, wie sehr diese Storyline in den Vordergrund gerückt werden soll, was dann am Ende passiert. Ja, das Also ist wer das Turnier gewinnt. Wenn sie die so, nur so Side-Effekt-mäßig, äh, erzählen wollen, dann gewinnt kein Ringkampf-Member nee. das Turnier. So. Wollen sie die vollends in den Vordergrund rücken? Ähm, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Thatcher das Ganze machen wird. Auch jemand, bei dem ich mich über einen äh, World Title Run sehr freuen würde. Weil der
2: weil er, weil er im jetzigen WXW äh, Title äh, Picture vor allem so der letzten Champions noch mal einen anderen Anstrich geben würde. Als Champion, denke ich.
1: Ja, und du hast halt wieder einen Face, was in der Sache mitmischt. ja Ilja ist jetzt ra endgültig raus erstmal. Genau. Ja? Der muss jetzt erstmal wieder sich anderen Dingen widmen. Welche das sein werden oder sind, äh, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber der braucht jetzt neue Gegner, der muss erstmal raus aus der Geschichte. Und ansonsten hast du halt fast nur Heels, die da oben rum mitmischen. Wäre tatsächlich eine Vorstellung. Ähm, ja, Lucky gegen Thatcher war letztes Jahr Karat, das, Hin-, das Hinspiel, Hinmatch quasi. Ja, Viertelfinale ähm, schon war das.
2: Dann gab es das ja nochmal in äh, Köln. Beim Shotgun-Taping.
1: Ja, und die haben halt bisher immer, immer gut abgeliefert.
2: Ah. Apropos Lucky, malt er sich so wieder an wie letztes Jahr.
1: Kann ich mir vorstellen, dass er sich wieder ein bisschen was, äh, was Neues überlegt. Warum nicht? Ja. So, Das ist dann halt ähnlich wie die äh, wwe Wrestler, die zur WrestleMania eine besondere Gier bekommen oder sich anziehen. Mit dem Panzer schön, zum Wäre schön, wenn man Ring. sowas beim Karat. Hm? Mit dem Panzer zum Ring. Hallo Rusev. <lacht> Ey, das war geil. Das war mega. Ähm, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sich der eine oder andere vielleicht was überlegt. Ja. um auch bei diesen 16 Teilnehmern plus anderen, die auch noch dabei sein werden im Rahmen des Wochenendes, einfach um auch ein bisschen herauszustechen und für was Besonderes zu sorgen. Auf jeden Dass Fall. sich da der eine oder andere tatsächlich einfach was überlegt. Ja. Macht ja nur Sinn. Definitiv. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match und das ist dann schon das vorletzte Match in der ersten Runde. Nämlich Avalanche, oder wie es im Blonner Podcast so schön umbenannt wurde, Avalanche. Avalanche. <lacht> Wäre übrigens wunderbar, wenn er einfach auf Chris Bruns spaßigen Vorschlag eingegangen oder wird, einfach mit einer französischen Flagge rauskommen würde.
2: Avalanche.
1: <lacht> ähm, ja. Gegen Jörn Simmons in einem Falls Count Anywhere Match. Ja. Und ich muss sagen, nachdem ich schon keinen Bock mehr auf diese Feder hatte, mhm. ja, dieses viel zugestellte Finish bei Back to the Roots, schon davor hat das irgendwie bei mir nicht gezündet, habe ich jetzt richtig Bock auf das Match. Einfach nur wegen der Bielefeld-Show.
2: Ja, Mann, ich war ja vor Ort im Bielefeld.
1: Was war das bitte witzig? Ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass sie während ähm, Harris gegen Thais so ein bisschen länger im Ring geblieben wären. Und einfach wirklich für so zwei, drei Minuten einfach zwei Matches parallel stattgefunden hätten. Ah. Ähm, und die sind einfach so auch vielleicht auch irgendwelche Moves, Tag-Moves aus Reflex zusammen machen, sich dann mal angucken, so, was haben wir gerade gemacht? Hä? So. Ähm, Wäre witzig gewesen. Und ich habe mich ja gelacht als, äh, als Simmons abgehauen ist, weil ich ja dachte, der geht jetzt einfach zum Zaun und muss pissen. <lacht> nee, Wie er dann plötzlich wegläuft und sich auch irgendwie an der Hose rumfummelt, ich weiß, so, der, der muss einfach pinkeln. So.
2: Was halt um, sehr, sehr großartig war, war beim, äh, ich war in der Halle und, ähm, dann war halt Pause und dann, äh, ich bin auf Klo, wasche mir gerade die Hände und ich höre nur, bam, bam, ah, ah, ich guck raus, ui, die stehen da ja, geh dann, äh, geh dann raus, zwei Sekunden später standen die da wieder, ich so, aha, ja, und dann äh, kamen sie plötzlich, am Ende der Pause kamen kam die Refs und meinten, so, das Match ist jetzt mal nach 81 Minuten vorbei.
1: Das war schon sehr, sehr witzig. Ja, vor allem nachdem Evelyn halt auch einfach sich verpisst hat, ne? Äh, Jörn. Ja, meine ich ja. Ja. Ey, eine und dieselbe Person. Was? Äh, eine und dieselbe Person. Holländer ähm, und Österreicher, ja. Ähm, weißt du, was übrigens geil gewesen wäre? Was denn? Wenn das Match nicht für beendet erklärt worden wäre, und die auch gar nicht mehr dieses Segment am Ende der Show gebracht hätten, sondern die sich einfach bis zum Karat weitergeprügelt hätten. Dass sie einfach, sagen wollen, ja, die prügeln sich halt immer noch, und das ist halt Erstrundenmatch. Und einfach während der Karatshow, so was ist ich, Tommy will gerade das nächste Match dann sagen, kommen die plötzlich, äh, in die Halle geprügelt und das Match geht halt einfach weiter.
2: Match dann
1: dann drei Wochen sowas. Das wäre halt unfassbar schön gewesen. Und das hat halt für noch mehr Lacher gesorgt. Ja. Aber ich glaube, das wird gut. Ja, Brawlen können die beiden. Auf jeden Fall. Und sie müsste sie müssen halt jetzt auch nichts stellen, weil jetzt ist das Ding hoffentlich danach zu Ende. Wir werden einen klaren Sieger haben. Eventuell machen sie auch noch Hardcore-Rules dazu. Kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Würde meines Erachtens am meisten Sinn ergeben, wenn du halt schon in False Code Anywhere gehst, dass du dann auch direkt sagst, ist klar.
1: so Wenn, dann komplett in die Vollen gehen. Ja. Ist halt jetzt auch das, was noch, was noch fehlt quasi eigentlich mhm. für dieses Announcement. Und dann kommen wir, glaube ich, zum vermutlich auch Main Event des Abends, zu dem Match, wo man am meisten rumspekulieren kann, Davy Wrestling, David Star gegen den Ringgeneral, Walter. Ich hab Bock. Und bei ähm, dem Match muss
2: man sagen, das ist jetzt echt schon Langzeit-Booking. 2017 gab es das ja, glaube ich, das erste Mal. Und äh, da muss man noch einfach sagen, bei dem Match. Äh,
1: Moment, Fortfindungsstörung. Du meinst, es ist an der Zeit, dass diese Feder endlich mal aufgelöst wird? Ja, genau. Dass diese Obsession, die David Starr ja auch selber so nennt, in, der, äh, in seinem Segment in Bielefeld, endlich zu einem Ende kommt.
2: Richtig. Und da muss ich. Halt Und
1: ich sage. Es gibt zwei Varianten. Entweder, wie wir es vorhin schon hatten, die Ringkampf-Geschichte soll in den Vordergrund gerückt werden. Dann gewinnt Walter. Ja. Ist zumindest dann wahrscheinlicher, dass er vielleicht im Halb- oder Viertelfinale oder sogar im Finale auf Thatcher trifft. Ja. Oder aber David Star gewinnt das Ding und dann gewinnt er auch das Karat. Ja,
2: ich sag dir, dass er es das gewinnt, aber... Ich bin der Meinung, wenn David status gewinnt, kommt ein Twist in seinen Charakter und wir sehen so leichte heel dass
1: er das definitiv nicht clean gewinnen wird. Die heel sehen wir ja schon seit Wochen.
2: Richtig und ich glaube, jetzt muss der Hebel umgelegt äh, werden, dass, dass sie das jetzt mal durchziehen und er wird jetzt überheblich und verliert einfach in der nächsten Runde. Oder im Halbfinale oder im Finale. Und weil ich glaube nicht, dass David Starr das Karat gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass er Walter besiegt. Aber dann mit einem Twist in seinem Charakter. Sprich, er wird äh, heal. Und ich glaube, das wäre für ihn bei der WXW gut. Weil man hört ja schon von manchen. Ja, hat man sich satt gesehen? Und und äh, oh, man hat sich satt gesehen. Und ich glaube, wenn wenn du jetzt einen neuen Twist reinbringen würdest... Wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt.
1: Ja, also dass David-Star-Heel-Turn muss fast schon, da, da gehe ich mit. Weil sonst Turn irgendwann die Fans gegen ihn.
2: Und das ist ja teilweise schon der Fall.
1: Richtig, aber dann wird es halt lautstark. Aber ja. hallo. Dann kommt ja plötzlich der plötzlich der lachende Babyface raus und alle zeigen ihm den Mittelfinger und sagen, halt's Maul, geh weg. Ähm, also von einem Heel-Turn an diesem Wochenende gehe ich auch von aus. Um, vor allem, wenn er das Match verlieren sollte. Ja. Dass er danach snappt und Walter einfach versucht, Windelweich zu prügeln. Einfach durchzudreht. Genau. Um, aber auch, wenn er Walter besiegt, dass es der der uh, Turn quasi schon im Match geschieht, dass sich Referee knockt und er fängt an, ihm in die Eier zu treten, in die Waden zu beißen und mit dem Stuhl zu schlagen. Um, das ist. Also beim Turn sind wir, glaube ich, uns beide einig. Ähm, und ich glaube, wenn der, der Turn kommt, dann würde dieser Karat-Sieg am Ende ihm auch nochmal äh, einfach gut tun für, für die kommende Zeit als Ziel, weil er dann halt sagen kann: so, Ja, ich musste diese Grenze gehen und ich habe das Karat gewonnen. Seht her, ich habe weiter besiegt, ich habe das Karat gewonnen. Seitdem ich nicht mehr so spiele, wie ihr das gerne wollt, habe ich Erfolg. Ja. Ne? Dass man das dann halt auch so, so mit begründen kann, quasi seinen Gedankengang. Und wie gesagt, mein Pick ist David Star für das Turnier.
2: Da bin ich auf jeden Fall. Äh, also da gehe ich nicht mit. Aber ich gebe, ich, ich sage so viel, dass er, äh, dass er
1: definitiv Hilton äh, wird.
2: Mein Pick wäre dann eher Thatcher.
1: Ja, tatsächlich sind das auch so die ersten beiden, die ich auf der Liste habe. Oder die Wegse überrascht uns mit einem Lucky.
2: Hätte ich aber auch nichts gegen, weil die Sache ist die, ein Lucky, den musst du jetzt halt auch auf die nächste Stufe heben, weil ähm, mit Bobby mit Bobby wird jetzt nach Samstag der nächste, der in dieser Upper Card ist, der wird jetzt
1: in die Dings gehoben. Ins Main Event. Richtig. Also endgültig ins Main-Event. Ja. So, Bobby spielt zwar schon eine ganze Zeit lang da oben mit, hat aber immer wieder Ausreißer in die äh, in die Midcards, so ich erinnere an Opener gegen Shigihiro Irie und so weiter. Und für. also. Wollen wir dann gleich über das ähm, World Title Match am Samstag reden? Oder wollen wir noch bei der Vorrunde bleiben? Äh, können, warte,
2: sorry, ich habe mich hier gerade... Nee, können direkt wechseln, weil wie gesagt, haben wir gesagt,
1: dass, also wie das wird und ja. Genau, weil dann sind wir nämlich auch bei Karat. Samstag, Main Event, der absolute Andreas gegen Bobby Waffe. Und es wird Zeit, dass Bobby diesen Schritt macht und den Gürtel jetzt endlich holt. Er war zu oft kurz davor... Das wurde Problem ist, wenn du es ja.
2: jetzt nicht machst, dann hast du komplett verkackt. Dann brauchst du es auch nicht
1: mehr machen. Nein, dann ist Bobby verbrannt, dann kannst du ihn mit seinem Bruder in die Tag Team Division stecken. Ah,
2: er muss jetzt dieses Mal gewinnen und ich habe jetzt schon Bock auf den Pop. Aber hallo.
1: Gerade auch, wenn die ganzen Briten da sein werden. Ja. Um ja. Also ist ganz klar mein Tipp, Bobby Ganz jetzt hätte ich fast gesagt, Bobby Ganz gewinnt das Karat, aber nein, Bobby Ganz wird Champion. Ja, Bobby
2: Ganz gewinnt das Karat, wäre mein Tipp
1: im Sommer gewesen. Äh. Wenn es jetzt, jetzt nicht zu dem Match gekommen wäre, ähm, wäre das, also du, musst, du musst ihn zum Champion machen, ja. weil, wo es, weil sonst ist halt verbrannt. Eben, und du
2: hast jetzt quasi... Mit dem short cartuso sieg im Sommer hast du, hast, du, hast du schon mal den Hebel gezogen für einen guten, für einen Push. Und äh, jetzt musst du in die Vollen gehen, ihm dieses Ding geben und fertig. Und ich glaube, wird ich. auch ein geiler Champion.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und überlegt also. mal, so eine
2: erste Titelverteidigung gegen Karatsieger Thatcher. Ja, wird was
1: für technik die Oh. Absolut ne? Oder halt gegen einen Heel-Star Star, Star. Star ähm, Was auch gut wäre ne? Gerade dann wenn David da dann Heel ist, dann kannst du halt so eine Heel-Face-Storyline so ein bisschen aufbauen wobei Bobby ja auch nicht der klare Face ist ne? ähm, Zumindest in, der, in seiner Attitüde nicht der klare Face Er kämpft zwar fair, aber ne? Wird du zwar weiß, was gefeiert ich mein.
2: wie sonst was, aber das ist halt auch so
1: aber er ist halt edgy, ja. so ein bisschen. ne? Von daher, ja, der muss das Ding gewinnen. Was also, ich aber uns, ich.
2: ist, nochmal auf Bobby bezogen, es gibt halt Leute, die sagen, es ist geiler Catcher, aber sein Charakter stört mich wegen der Kippe. Und äh, wir hatten jetzt letztens bei der Bielefeld-Show, war ich mit meiner Freundin da, und ihrer besten Freundin, die mit Wrestling nichts am Hut hat. Und sie sagte halt so, ja, Bobby ist schon irgendwo cool, aber das mit der Kippe, es muss halt nicht sein. Also, äh, naja, ihr Favorite an dem Abend war Ilia. <lacht> äh, aber sie sagte so, das ist schon ein cooler Typ, aber das mit der Kippe, das passt. Sie sagte, das macht sie für ihn unsympathisch. Sie ihn für sie so. Und äh, wie du sagst, bisschen edgy, bisschen äh, ja Rauchenverbot. Ne, ich mach's trotzdem.
1: Deswegen. Ah. Also ich ich ist es halt, das ist halt für mich so eine Geschichte. Ja, also du musst schon ein hart militanter Nichtraucher sein, damit man sich daran so so anstößt, ja. weißt du. Also, ich finde es okay, wenn nicht Raucher sagen, so, ey, ich möchte, ich finde Rauchen nicht cool. Ist absolut kein Thema, aber dieses Militante bin ich immer so ein bisschen. Ja, da. das
2: muss nicht sein.
1: Aber das ist wie mit vielen Sachen, wo man denkt, so, ja, ich finde es gut, dass du dich für die Sache einsetzt. Ich finde gut, dass du eine Meinung hast, aber muss es militant sein? Nee, eben. Machst du damit vielleicht nicht mehr kaputt, als du schaffst? Aber da, da trifft wir sonst in ganz andere Diskussionen ab. Das wollen wir gar nicht. Kommen wir von deiner Freundin. Um, zu zwei anderen Frauen, die wir <lacht> nämlich an Karat Sonntag sehen werden. Ja. Und heilige Scheiße, Tony is a damn angry woman. Alter. Dieses Segment in Bielefeld. Heidewitzke also ich hatte dem Bildschirm Angst. Ja. so da möchte man, glaube ich, echt nicht dazwischen stehen, wenn Tony real-life so angry ist. Mhm. Aber ja, wir erleben jetzt eine, eine heel Tony. Was auch ein guter Twist ist, was mal was Neues ist. Auf jeden Fall. Was, also was ich auch so vorher noch nirgendwo gesehen nee, habe. das stimmt. Ähm, sie ist mir eigentlich fast nur als Face-Charakter bekannt. Von daher bin ich gespannt drauf, wie das kommt. Oder wie das wirken wird. Ich werde trotzdem für Toni jubeln. Okay, ich auch. Weil so hundertprozentig Heal ist es ja doch nicht. Sie ist halt einfach pisst auf Kelly, weil Kelly sich halt scheiße verhalten hat. Genau. Das ist halt dann also fast so ein bisschen zickig. ne Oder äh, so also zickiges Verhalten, weil Kelly entschuldigt sich, kriegt zu Kreuze, aber Tony ist halt trotzdem sauer.
2: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das könnte tatsächlich eine sehr gute Keilerei werden. Ich glaube, wir werden da noch, noch mehr diesen Schritt Richtung, äh, böse, äh, Richtung böse Tony sehen. Ja. Als wir es bis jetzt schon gesehen haben. Bis jetzt waren es halt so... Ey, geh mir einfach nicht auf den Nerven, ich kann dich nicht mehr ab. Oder ich kann dich gerade nicht sehen. Und jetzt äh, wird da auch wieder irgendein Twist mit reingebaut. Auf jeden Fall. Denke ich. Und äh, ja, ich glaube, es wird ein, schöner, ein schönes Match an Tag
2: 3. Ja, dann bin ich auf jeden Fall, dass wir, denke ich, dass wir auf jeden Fall Shotgun-Title-Matches sehen werden an den zwei Tagen.
1: Ich war noch, war noch gar nicht so, fertig mit dem Women's Match. Entschuldigung. Weil, wie ist deine Prediction? Gewinnt Kelly den Titel oder sehen wir erstmal eine böse Toni als, als es, Schirmherrin?
2: Es ist halt die Frage. Das äh, sind halt natürlich auch die Fragen, wie Toni weiterhin äh, bei WWE eingebunden wird. Und weil auf kurz oder lang sehe ich sie einfach drüben in Amerika. Und, äh, das,
1: das wird in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden 2-3-4 Jahren auf jeden Fall passieren. Und ähm,
2: wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie einen Titel verteidigt, weil es riecht jetzt auch nichts nach Titel äh, hier, Wie heißt nach einem Titelwechsel. Und ich weiß halt auch du musst halt auch dazu ehrlich sagen
1: Ja die Weg für die Division krankt halt auch so ein bisschen. Ja, das, das haben Drew und ich, glaube ich, hier schon, schon zwei, drei, vier Mal besprochen, dass du da endlich neue Gesichter brauchst, die du einführst. Und, äh,
2: weißt du, ich mag Kelly, so, so, den, den Hate, den sie, äh, bekommt, zwar nur von ein, zwei Personen und dann auch komplett unreflektiert, äh, den kann ich nicht teilen.
1: Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass sie irgendwie gehatet wird. Ach du,
2: ich kann dir demnächst mal was erzählen. Ähm, und, ähm, ja, sind halt, ist halt auch nicht die Rede wert. Äh, nur so ja, Sachen wie Melanie Gray ist besser als Killer Kelly. Solche Sachen fallen da.
1: Ja, Mella ist jetzt schon nicht schlecht und hat halt definitiv mehr Erfahrung. Aber ob ich sie jetzt als besser bezeichnen würde?
2: Das, genau. Mehr Erfahrung müssen wir nicht drüber sprechen, aber das, genau. Und ähm, ja, ich glaube eher, dass Tony Storm verteidigen wird und ein bisschen... Wie es bei Bobby so schön sagt, ein bisschen edgier, ein bisschen badass und ein bisschen einfach ja, aggressiver vorgehen wird. Ja, das kann ich
1: mir wohl gut euch vorstellen. Das nehme ich an. Also, dann, dann sind wir für meine Seite da jetzt durch. Du wolltest was zu einem möglichen Shotgun-Championship-Match sagen.
2: Ja, äh... Uh ich gehe auch stark von aus, dass alle Ani rausfliegt
1: in der ersten Runde. Ja, du buckst keinen Axel Dieter fürs Karat, um ihn dann in der Faune zu verbannt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er sogar ins Finale kommt. Vielleicht dann ein hm, Finale Fetcher gegen Junior. Ja. Vorstellbar. Und wenn Junior wenn schafft dann, dann den Ringkampf.
2: Nicht. Das wäre halt und dann gegen Ringkampf quasi Member. Das wäre krass. Naja, ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Lucky gegen Alani ani oder Imezitochi steht schon bereit, um den Shotgun-Title zu gewinnen.
1: Ähm, ey, das tut mir mit Zitochi so, so weh, weil ich finde ihn so gut, den Typen. Ich auch. Und es ist so schade, ich weiß gar nicht, ob der generell nur so wenig catcht. Äh, ich glaube schon. Ich weiß ja jetzt, glaube ich, oder war zumindest eine lange Zeit lang PHW-Champion. Nee, PWH. Heißt das hier? Pro Wrestling Holland. Mhm. Und halt ab und zu WXW. Aber man kriegt auch wenig mit. Von wegen, ich bin hier am Start. Ich bin da am Start. Wie es halt bei vielen anderen Wrestlern so ist. Mhm. Warte, ich
2: guck mal, was, Kay, was äh, die gute Datenbank Cage Match sagt. Cage Match? Cage Match sagt, Bank. hatte sein letztes Match am 29.12.2018 in Belgien.
1: Okay, daran dann, dann merkt man halt schon, dass er halt, da halt krass wenig oder krass inaktiv ist mittlerweile. Ja,
2: wenn du guckst, der hatte... Davor hatte er äh, hier bei der Anniversary in dem Tech Team Gauntlet äh, ein Match, im äh, November ein Match, im, Okto im Oktober hatte er vier Match äh, drei Matches, so, so Dann hatte der mal im September drei, vier so, Also mhm. ist sehr, sehr wenig geworden bei ihm
1: Das riecht dann eher nach Part-Timer Ja <lacht> Und vielleicht irgendwann tatsächlich ein offizielles Retirement Wäre schade, ich würde ihn gerne nochmal in einer ernsthaften Storyline sehen Vielleicht auch um irgendeinen Gürtel, man weiß es nicht aber wenn er so so inaktiv momentan ist, dann weiß ich, glaube ich, auch nicht, dass sie dir nochmal rauskam nee. werden fürs Karat jetzt. Na. Aber ja, also sollte Lucky in Runde 1 gegen Fletcher rausfliegen, werden wir da auf jeden Fall was mit Alani sehen. An Tag 2 oder 3. Ja. Und so oder so, äh, vor allem, wenn denn passiert, was du vorhin angesprochen hast, dass Alani es gar nicht äh, ins Karat-Turnier schaffen wird. Dann werden wir da auf jeden Fall was sehen. Also. Die werden jeden Gürtel irgendwie an den Start bringen an diesem Ach, Wochenende. Auf jeden Fall. So auch den, die Tag Team Championships. Genau. Meine Vermutung ist ja. Ähm, Rise gegen die Lucha Brothers an Tag 3. Das die halt.
2: Match wird ja? aber nicht regulär zu Ende gehen.
1: Ja, entweder durch einen Eingriff von außen oder halt vom Turn durch Rice, aber das ist sehr unrealistisch in meinen Augen, dass sie wieder Turn Ja. Auch wenn ich Bock auf den Perch Club hätte.
2: Ja, Mann. Aber nicht jetzt. Also, nicht nachdem es diese Rice gegen Rice Storyline gab.
1: Richtig, du musst erst Rice irgendwie mehr oder weniger komplett beenden, bevor du halt sagen kannst, ja, wir sind jetzt die Bösen und kapsel uns halt komplett ab. Genau. Weil Lucky würde auch in dieses perch ding einfach nicht reinpassen. Nee. Aber ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen, vielleicht greift JFK dann irgendwie ein, sorgt für eine Disqualifikation. Wer weiß. Aber das, das ist tatsächlich ein Matchup, was ich mir vorstellen kann. Und was ich auch sehen wollen würde.
2: Ja, meinetwegen machst du ein 3-Ray. Ozzy Open gegen Lucha Bros, gegen Rice. Weil Kyle Fletcher ist ja auch dabei. Beim, äh, Stimmt, der ist Wochenende. ja
1: im Alternate 4-Way mit ja, drin. Ja, darauf
2: können wir auch gleich noch zu sprechen kommen.
1: Gerne. Ähm, aber ja, also die Tag Team Gürtels. Tag Team Gürtels.
2: <lacht> die guten Gürtels. Ähm.
1: Ja, jetzt ist Freitagabend. Ich bin den Gedanken schon halb im Wochenende und auf Piste. Von daher, lass gut. mich. <lacht> Aber wo ich auch gerade den Alternate Fourway sehe, ähm, und sehe, dass Leon van Gasterin dort teilnimmt, glaube ich tatsächlich, dass. Wort. Mhm. Mir fehlt ein Wort. Welches? Ähm, ja, dass Leon van Gasterin alle Arnie herausfordern wird. Ja,
2: stimmt. Nochmal, als äh, Revanche für Bielefeld.
1: Genau. Ich durfte die beiden ja schon gegeneinander sehen. live. Ich ja auch. Ähm, ja, bei mir war es allerdings eine spontane Geschichte. Weil in Gifhorn, ich sag's gerne so flapsig, war absolut Andy zu doof, richtig aus dem Ring zu fallen. Hat sich irgendwie anscheinend verletzt. Im Main Event. Nach wenigen Minuten. Das X wurde gezeigt und kurz danach kam Leon Vergasse noch, noch irgendwie... Noch irgendwie über, über die und irgendwie die Shorts gezogen, einfach nur so nach ich habe gerade grad, Backstage gechillt, raus und so, ey, lasst uns doch mal hier Schüler gegen Lehrer machen, weil die Leute hier in, in Gifhorn war das, glaube ich, äh, in Gifhorn wollen was sehen und die können auch jetzt hier nicht mehr so einem abgebrochenen Mail-Event äh, nach Hause geschickt werden und da haben sie schon spontan zwar, aber halt auch, ich glaube, noch, trotzdem noch fast zehn Minuten was Ordentliches hingekriegt. Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen.
2: Nee, von Gasthausen ist echt ein
1: guter, muss man sagen. Kommt für meinen persönlichen Geschmack aus der falschen Stadt.
2: Aber da kann <lacht> er ja nichts für. <lacht>
1: ähm, beim Wrestling Blenden war das ja gerne mal ein bisschen aus. Das ist ja. auch richtig so.
2: Eben.
1: Und ja. Ansonsten, Julian Pace oder Fight Miller um den Shotgun Championship? Ja. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, dass Kai Fletcher nicht um den Shotgun-Championship... Um
2: title Und ich sage auch noch, dass die Shotgun-Championship dieses Wochenende wechselt.
1: Ja. Aber dann nicht Leon van Gasteren. Nö. Dann kann ich mir tatsächlich eher so einen Fight Müller vorstellen. Weil, was auch nochmal so ein bisschen Drive in die Ringkampfgeschichte geben würde. Genau. Weil so von wegen so, ey, du, hast mich, du hältst mich so zwar halb unten und hältst mich für ein Versager, aber guck mal. Ich habe ja heute den Gürtel gewonnen. Und stell
2: dir vor, Walter fliegt in der ersten Runde raus. Das gibt noch mal Eben. einen richtigen Schub. Für Müller. Und was wir halt auch schon mal hatten, ist einfach, Lucky ist einfach über den shotgun titel Ja. Also, äh, daher denke ich einfach, dass es auf ein... Äh, das, wir sehen einen Titelwechsel, aber ob es unbedingt Lucky wird, weiß ich nicht.
1: Ja, ist halt die Frage, ob Lucky noch, noch klein genug für den Shotgun-Gürtel ist. Mhm. Oder ob er nicht halt längstens in die Upper Midcard bis Main Event gehört. Ja. Naja, alles so ein bisschen, so ein bisschen nebulös. Ich überlege auch gerade, wenn du sagst, ein Freeway-Tag-Team da eventuell noch ein viertes Tag-Team hinzustößt. Okay. Aber tatsächlich sehe ich aktuell kein, also kein fest, festes Tag-Team, nee. was daran teilnehmen wird. Weil die ringkampf wenn wir da werden nicht zwei Leute an, an Tag 1 und 2 rausfliegen. Nee, nee, nee. Ah, scheiße.
0: Was ist passiert? Ähm, egal.
1: Ich habe nur was umgekippt, kümmere ich mich nach der Aufnahme drum. Deine Kippe, dein Getränk. Mein Getränk. Oh. Ähm, ja. Macht nichts. Macht nichts. War zum Glück nicht mehr so viel drin. Und hat auch nicht den Tisch erwischt, sondern stand auf dem Boden. Hm. Eventuell ist das der Grund, warum ich es gerade umgetreten habe, aber... Naja. Egal. Äh, wo wir Ja. Deswegen überlege ich gerade. Ich überlege auch gerade. Nee. Du, hast, du hast die Theorie in den Raum geworfen, dass wir eventuell jemand anderen statt Marus Ani im 16 Carat sehen. Mhm. Deswegen scrolle ich gerade so ein bisschen durch die Ambition-Teilnehmer. Auch wenn Ambition jetzt per se nichts für mich ist. Aber ach du grüne Neune. Was denn? Roman, Lawrence Roman gegen Shigehiro Irie ja, Ach du Scheiße. <lacht> ach du Scheiße.
2: Bock drauf. Hier wird den einfach so plattwalzen. Äh.
1: Ah, sollte er. Was, ja, aber ey?
2: Ambition...
1: Äh, <lacht> Nein, Spaß, ich mag, ich mag Roman. Ich,
2: ja, auf, Wasch, auf Waschbier wollte ich sagen. Auf Ambition können wir ja gleich noch kurz eingehen.
1: Ja, da kannst du dann einfach einen Monolog halten und in der Zeit würde ich dann, keine Ahnung, ein paar holen, keine Ahnung. Ja. Ähm, weil Ambition, ich habe es dir im Vorgespiel schon gesagt, das wird so eine Geschichte. Wenn ich aufwache morgens und oder in dem Fall fast schon mittags und ich habe keine Lust noch im, in der Bude zu bleiben, dann äh, komme ich vielleicht spontan mit. Ist, oh, keine Ahnung, trinke in der Zeit Bier oder sowas. Bier trinken, trinken ist trinken mal gut. Bier, also Bier wird eh ein ganz großer Faktor an diesem Wochenende sein. Ich habe gehört, du bringst was mit. <lacht> ja, ich werde die ein oder andere Kiste Bier tatsächlich in meinen Kofferraum laden. Mega. Ja, wird lecker. Wird lecker. Ähm, ja. Ja, aber dann red du doch einfach kurz über Ambition und ich hole ähm, ganz kurz was zum Aufwischen oder wie Genetik machen würde. Vision, Vision, Vision. Vision, Vision, Vision.
2: Alles klar. Ja, Ambition, gleich. Ambition 10. Ich halte mal meinen Monolog. Ja, Ambition 10. Wir haben in der ersten Runde Eckelt der bekannt wurde jetzt der ist aus Spanien der wurde bekannt gegen sein Klasse Match gegen Sex äh, selber letztes Jahr in Spanien der tritt in der ersten Runde gegen äh, Chris Reddrey an den hätte ich sehr sehr gerne im Karat gesehen Drew Marcel auch soweit ich weiß ich glaube das wird richtig schön vor allem äh, schön schön rum tritt immer schön rum und äh, jo. ja dann haben wir Danny Jones den hat man auch schon mal progress gesehen auch solide gegen Istria-Punking-Drunch-irgendwas. Die sagt mir nichts. Ich lasse mich überraschen. Auch wenn ich den Namen schon super finde. Ja, dann haben wir Fight Müller gegen Rico Bushido. Ja. Bushido tritt schon, äh, zieht schon mal die Handschuhe an. Kann da schön ein bisschen rumschlagen. Aber so in der nächsten Runde so ein Bushido gegen einen Rich Ray. Ich glaube... Das wird schon richtig geil. richtig Bock drauf. Ähm ja, dann äh, haben wir noch Roman, Lawrence Roman gegen Shigi Hiroiri, wie schon eben erwähnt. Äh, ja, das wird, glaube ich, ein schönes Shigi wirft Leute rum Match. Äh, eine Person rum. Kampf. Ja. Ja, äh, noch kurz zur Ambition. Ambition ist ja ein Shoot-Style-Tournament. Und. Einer der Mitbegründer des Shootstyles, Battle Arts, sehen wir im Superfight. Timothy Thatcher, Timothy Thatcher, gegen Yuki Ishikawa. Und er ist halt einer der Mitbegründer von Battle Arts in äh, Japan, wenn ich soweit ich richtig weiß. Und noch einer der Mitbegründer dies, des Shootstyles. Und ich glaube, das wird, das wird schön. Das wird sehr, sehr technisch wahrscheinlich auch sehr, sehr bodenlastig. Lastig. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, ja, ein bisschen mag ich sehr gern. Immer ist halt du meinst
1: da, also, dass, das, wird, das wird zwei Stunden lang Jonathan Gresham gegen Sex selber Junior? Quasi. Und... An äh, dieser Stelle, ich bin wieder da. Sehr schön.
2: Ja, ich habe schon gesagt, ich würde sehr gerne äh, Rico Bushido gegen äh, Chris Bittray sehen. Weil das wäre nur rumgekicke und rumgeschlage. Und äh, ja... Äh, was wir auch noch eben nicht besprochen haben, nach wo jetzt das Rahmenprogramm mal ein bisschen durchgehen, ist... Ja.
1: Äh, so ähm, ich habe tatsächlich auch mir nicht, nicht nur was im Aufwischen geholt und aufgewischt, sondern ich habe mir gleich was Frisches mitgebracht. Sehr gut. Ich bin begeistert. Ähm, Prost dabei. Prost. Wir haben ja Freitag, da kann man auch mal eben. ein Bierchen mehr trinken.
2: Äh, ja, wir haben ja das Rahmenprogramm. Sonntag gibt es ja während der Fan Expo noch die WXW Road to New York City da wird noch das ein oder andere Match
1: aufgezeichnet ja, aber ich glaube, dass die Matches werden
2: in der Halle bekannt match
1: -technisch. gegeben matchtechnisch bitte?
2: in der Halle erstmal bekannt gegeben
1: ja, das sowieso aber auch von den Ansetzungen her werden die Matches tatsächlich krass egal sein ja, na, auf jeden Fall Also da wird jetzt nichts da wirst wird halt Leuten Eben, da wirst du halt Leute bringen, die vielleicht schon aus dem Karat raus sind oh, oder. Ähm, gegen Pace oder sowas. Genau. Da wirst du halt so ein bisschen Verwertung machen. Das heißt tatsächlich nichts Storyline-technisches. Nö,
2: Storyline siehst du, wirst du dann in der VOD sehen mit wahrscheinlichen äh, Promos. Also genau. Wenn, so. Ja, wie gesagt, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil wir sind ja auch Service-Podcast.
1: <lacht> <Ja, lacht> ähm, wir sind ein absoluter Service-Podcast.
2: <lacht> und, ähm. Das klang so hart negativ gerade. Ach ja. Apropos Service. Äh, ähm, ja, wir haben schon in der Circle angesprochen. Aber nicht die ja? Matches, die stattfinden.
1: Tatsächlich nicht. Äh, oh, ich stehen jetzt zwei oder drei weil... Matches fest. Also, ich hab, also auf der WXW-Seite im Eventkalender sehe ich jetzt nur zwei. Ja, ich meine, wir werden auch schon drei. Ähm, mhm. Nämlich angekündigt sind, also auf jeden Fall schon Ringkampf gegen. Ishikawa und Irie? Ja, Mann. Also, ich nenne das jetzt einfach mal Alter Mann und Teddybär. Genau. Der alte darf. Mann und sein Teddybär. Das wäre doch ein schöner Tag-Team, Navi.
2: <lacht> ja, der alte ähm, Mann
1: und sein Teddybär, ja. Ja, und Ilya wird bereits am Donnerstag das erste Mal ordentlich verprügelt. Ja, Mann, ich hab Bock. Denn er trifft auf Mark, Mark Davis. Davis. Oh. Ja, also auch tatsächlich zwei hochkarätige Matches, mhm. die wir dort schon sehen können. Ja, ich weiß gar nicht, ob du noch irgendwas zum Karat sagen möchtest. Ähm, ich für meinen Teil bin auf jeden Fall gespannt, auf welche Storyline sie an diesem Wochenende mehr den Fokus legen werden. Ob es mehr Ringkampf wird oder eben mehr David Star. Und seine Geschichte. Das wird auch für mich ganz krass entscheidend sein, wer meine das Karat gewinnt. Ähm, oder ansonsten, ja, die Avalanche-Simmons-Geschichte wird danach durch sein. Oder aber, was wir da sich noch gar nicht überlegt haben, ist, dass eventuell jemand, mit dem wir gar nicht rechnen, das Karat gewinnt.
2: Avalanche äh, Simmons, ja.
1: Ja, ein Simmons, ein Avalanche. Um, vielleicht auch einer der Luchas, wo, wobei die Lucha Brothers tatsächlich unrealistisch sind aufgrund der AEW-Geschichte. Wie gesagt, ja. Oder aber der mögliche Überraschungsteilnehmer. Wenn man sich darauf verschleifen will, dass das passiert, was ich fast, ich glaube, ich glaube tatsächlich, die hatten ihn an alleine oh. Und der musste dann halt sagen, so sorry Jungs, geht doch nicht. Naja, ähm. Na,
2: ich sag's mal so, ich fände es cool, wenn Chris Brooks ein bisschen weiterkommt. und äh, ja.
1: Aber was, was ich jetzt noch nicht gesehen habe irgendwo, ist ein, ist ein Turnierbaum.
2: Äh, gibt es auch nicht. Die äh, nächsten Matches ist äh, quasi alles per Zufall.
1: Achso, also wird angeblich zufällig ausgelost.
2: Richtig. Also du, weißt, du weißt Nein. nach äh, Tag, du weißt nicht vor dem ersten Match, wer gegen wen äh, antreten wird. Es ist nicht, äh, dass du weißt, okay, der Sieger von Iri und Brooks wird auf den Sieger von Avalanche und Simmons treffen. Nee, nee.
1: Okay, also kein klassisches Turnier in dem Sinne, sondern Nein. man hält sich da offen... Ist auch vielleicht besser so, weil ansonsten könnte man, glaube ich, also Wir haben jetzt schon viel rein spekuliert, was eventuell passiert. Und so könnte ich du glaube, noch mehr spekulieren. Ich glaube, äh, das. Genau, dann, ich dann, dann kann man halt auch gewisse Dinge halt auch einfach schon ausschließen. Ja, im und Vorfeld.
2: du, gerade, das macht ja auch, wie wir schon mal sagten, beim Wrestling einfach Spaß. Das. Erstmal das Genießen von Matches, aber auch einfach das. Äh, wie heißt das?
1: Das Spekulieren rund um die Geschichten. Genau, dahinter.
2: wie das, vor allem so, ja, was passiert jetzt mit David Starr, was passiert mit Ringkampf? und
1: das wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und ich habe Bock. Ja, das ist, das ist auch das, was am Wrestling so schön ist, dass es eben nicht ist wie eine normale Sportart, ähm, wo halt alles relativ klar ist und wo du nur über den Sport diskutierst, sondern das ist auch das, was wir hier, hier auch in unserem Podcast versuchen, nicht zu intensiv einzelne Matches ins Detail auseinanderzunehmen, sondern wir überlegen uns, oder wir gucken die Matches und gucken die, die, uns die Shows an, reden zwar über die Matches und sagen, das war cool, das war nicht so cool, äh, stellen dann vielleicht auch High- und Lowlights raus, aber wir diskutieren dann mehr darüber, was drumherum passiert. Und das ist das Schöne daran, also... Ich hätte jetzt tatsächlich keine Lust, äh, also auch wenn ich vielleicht Fußballfan bin, aber 90 Minuten Fußballspiel ins Detail auseinanderzunehmen, so da bin ich halt raus. No. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne. Und das ist wiederum der schöne Kontrast da beim Wrestling, dass das fast nebensächlich ist, was im Ring passiert. Yes. Wenn man Freund der Hintergründe ist. Mm -hmm. Gut. Möchtest du noch irgendwas zum Karat sagen, außer dass du dich sehr, sehr drauf freust? Nö. Wunderbar. Dann, meine lieben catch freunde solltet ihr an dieser Stelle gleich noch den guten Drew hören, nachdem wir uns verabschiedet haben? Wenn nicht, dann ist Drew ganz tolle Tof. <lacht> <lacht> Und das wird das Harmloseste sein, was folgt, wenn nichts kommt? Nein. Also wie seid ihr heute jetzt noch eine kleine Karate-Prediction vom guten Drew, wo er hoffentlich vielleicht nicht zu viel wiederholt, was wir in der letzten Stunde gequatscht haben. Vielleicht auch Dinge mit reinbringt, die noch ganz neu sind, die wir gar nicht bedacht haben. Ansonsten verabschieden wir uns. Wir freuen uns aufs Karate. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe auch, dass ihr vielleicht auch die eine oder andere Theorie habt. Schreibt sie uns gerne auf Twitter. Wir würden uns darüber sehr freuen, mhm. wenn ihr uns eure eure, ja. eure Wünsche, vielleicht, vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Wunsch, vielleicht wollt ihr unbedingt, dass wir gewinnt als wir, wir wissen es nicht. Ansonsten lasst uns gerne eine iTunes-Review da, folgt uns auf Twitter, macht, was man so macht mit dem Podcast, liken, teilen, abonnieren, keine Ahnung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss! Tschüss!
2: So, hallo, hier ist der Flipper wieder. Marcel und ich haben jetzt eben über 16 Karat Gold gesprochen. Der Drew war leider nicht dabei, aber dieser sitzt jetzt neben mir. Und ähm, jetzt besprechen wir mal seine, seine, seine
0: äh, Gedanken zum Karat. Moin Drew. Hallo, ja und hallo liebe catch -Club zuhörer Ich war leider bei der Originalaufnahme ein bisschen verhindert, aber ich wollte es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, hier meine, äh, meine Gedanken zum 16 Karat mit euch zu teilen. Ist es bald soweit? Gen genau, es ist bald soweit.
2: Und äh, mhm. Marcel und ich sind ja schon so ein bisschen auf die Matches eingegangen, damit wir nicht zu viel doppeln. Äh, gehen wir mal mit dir mal so ein bisschen, würde ich sagen, auf die Matches, über die wir nicht so viel gesprochen haben.
0: Shigeru Irie gegen Chris Brooks. Ja, ähm, ich wollte schon gerade damit anfangen, Marcel. Und die haben euch wahrscheinlich schon gerade sehr viel erzählt über das Karat und euch sehr viele Gründe gegeben, warum Chris Brooks das Karat dieses Jahr gewinnt. Ähm, nein, ähm, <lacht> <lacht> nein, kidding by sight. Ähm, ähm, ist ein cooles Match. Ist meiner Meinung nach allerdings, ähm, also wie alle wissen und wie ihr da schon angemerkt habt, ich großer Chris Brooks Fan. Auch Irie finde ich natürlich mega geil. Ähm, ist für mich so ein bisschen das... Ähm, das Random-Match davon, also alle anderen Matches haben ja so ein bisschen auch ähm, teilweise eine Story, bisschen eine Geschichte oder auch irgendwie anders einen Hintergrund mit äh, oder ein paar Comebacks, die halt dabei sind oder werden das krasse Spotfest und das Match ist so ein bisschen ähm, das mit, was halt am wenigsten heraussticht, sage ich mal, was nicht damit bedeuten soll, dass es schlecht werden wird, weil ich sehr stark der Meinung bin, dass es trotzdem sehr, sehr gut sein wird. Ähm, von Iri bin ich absolut begeistert, seit ich den zum ersten Mal gesehen habe bei der 18th Anniversary. Ist ein verdammt klasse Typ und scheint ja jetzt auch regular hier am Start zu sein und ähm, naja, für Chris Brooks ganz große Liebe. Von daher freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ähm, ja, mal gucken, wer das Ding macht. Ist relativ offen. Ich würde fast Brooks ein bisschen die, äh, die ähm, Oberhand vorne sitzen, weil er letztes Jahr schon dabei war und da eine Runde weiterkommt. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, wenn Iri hier weitermacht und würde für mich fast sogar noch ein bisschen mehr Sinn machen, weil wir dann vielleicht in der zweiten Runde potenziell stärkere Mächte sehen könnten mit Irie. Ich denke da nur an vielleicht Irie gegen Ilya oder Irie vielleicht gegen Pentagon oder sonst irgendwelche Geschichten. Das ähm, könnte verdammt geil werden. Irie gegen Avalanche. Auch, ich verstehe den Witz. <lacht> ich finde ihn gut und ja, Irie gegen Avalanche, auch Irie gegen Jürn oder sowas. Oder so, ich glaube, auch sowas wie Iri gegen Lucky Kid oder gegen Thatcher könnte verdammt gut werden. Also. Alles außer gegen Walter. Ja, das hatten wir ja schon und ähm, das ist ja Iri beinahe schon bei gestorben. Ähm, ja. Also muss ich persönlich jetzt nicht nochmal sehen, aber ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn wir wenn es nochmal zu sehen bekommen. Aber dadurch, dass ich das weiß jetzt, Ich weiß nicht gerade wann, von war das? Äh, Bei Progress, um den World Title. Stimmt! Wo ich Walter sein äh, Challenge sich ja. aussuchen durfte. Genau, da war es ja. Und, dann ähm, ich denke, man setzt auch mal. Also es gibt zu viel Spielraum für neue Paarungen, als dass man jetzt auf alte Paarungen setzt. Eben, würde ich sagen. Eben, eben. Ja, und du hast dann auch so Matches wie äh, Ilya gegen äh, Sekimoto. Das ist mein absolutes Highlight der ersten Runde. Das Match wird Mütter ficken. Das wird, das wird hart. Also das wird. Ich glaube, noch nie war der bei WxW gibt es oft den Chant auf die Fresse. Und ich glaube, dieser Chant wird niemals mehr so angebracht sein wie bei diesem Match. Einer von beiden, wenn nicht sogar beide, werden einfach sterben. Und ähm, das Runde für mich das ganze Turnier Also meiner Meinung nach ist diese erste Runde die stärkste erste Runde, die wir jemals hatten beim Karat. Ja, also seit ich weiß, vielen, vielen Jahren. Ich weiß, man sagt immer, irgendwie das aktuellste Karat ist das stärkste, weil Na. immer irgendwie was anderes kommt. Aber ich finde diese Runde wirklich persönlich wirklich sehr, sehr stark. weil du hast wirklich, du hast Walter gegen Star, was eine verdammte, Sto Story, lange Sto Story, Story hat. Lang hat. Du hast Walter mit äh, gegen äh, Avalanche gegen Jürgen, was auch halt irgendwie eine Story hat. Oder es hat eine Story. Und die Stipulation bringt da vor allem beim Karat nochmal Würze rein. Also ich freue mich drauf, wenn die dann anfangen, sich quer durch diese Riesenhalle zu prügeln, durch den Merchland an die Bar, vielleicht sogar ein bisschen nach draußen auf das Treppengeländer und so. Das wird Schön, schön durch 1300 Leute. Genau, und das wird das Geilste sein. Es werden einfach 1300 Leute diesen Leuten hinterherlaufen und gucken zu, wie die sich durch dieses ganze Gebäude kloppen. Das wird richtig geil. Ich hab so Bock, Junge. Und dann, dann hast du zum Beispiel sowas wie Phoenix gegen äh, Ray Horus wo einfach durch die Gegend geflippt wird, bis einer in der Hallendecke stecken bleibt. Ja. Und ähm, auch der Rest wird ähm,
2: ich sag's mal so. Äh, Phoenix und Horus sind für mich zwei Kandidaten. Steckt ihr an Tag 3 in einem Multiman-Match? Wir sehen einen vom Balkon
0: springen. Ja. Richtig. Richtig. Ähm, da komme ich vielleicht später drauf zu, weil ich glaube, dass Phoenix an Tag 3 ein bisschen anders beschäftigt wird, sein wird aber kommen wir vielleicht gleich zu aber bei Horus kann ich mir das super gut vorstellen der ist auch ein krasser, ist ja auch durch Luciano dort so ein bisschen bekannt geworden, ein bisschen bei PWG am Start der Typ kann gut rumflippen definitiv, da sehen wir bestimmt was Schönes auf uns zu dann natürlich noch sowas wie Dank Ziller gegen Pentagon, was auch mega auf die Fresse geben wird einfach ich glaube das wird sogar fast Relax Rules ja, so ein bisschen halt so mit Pentagon, so ein paar Chairspots oder sowas ja, mit reinpacken, genau. so ähm, Du habe ich absolut nicht gegen, so ein Dank kann bei sowas perfekt mitgehen. Eben. Von daher, ähm, ja mal gucken, wer da halt eine Runde weiterzieht. Das ist für mich so ein bisschen mit am offensten, weil da theoretisch, ja gut, Pentagon ist zwar der größere Star, aber Mark Davis ist ja jetzt auch nicht unbekannt. Ja und Davis,
2: sie, sie
0: sehen wir wahrscheinlich öfters noch bei Wegs wie als Pentagon. Ja, vermutlich. Und ähm, ich glaube, dass sich die beiden am Sonntag nochmal gegenüberstehen werden, weil ähm, Davis-Tag-Team-Partner ist ja auch da, Kai Fletcher. Richtig. Können wir gut vorstellen, dass wir dann nochmal die Lucha Bros gegen Aussie Open sehen. Ich pack da noch Ryze und jfk rein, schönes Foray. Gerne, warum nicht? Ähm, weil ich bin der äh,
2: Meinung, wenn du schon zwei prominentere Teams hast, ja, mhm.
0: dann packt die um den Titel rein. Definitiv werde dann auch die Titel, ich habe ja mit Eben. Marcel glaube ich beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ähm, die Tag den Titel vermutlich so ein bisschen unter diesem ganzen Spektakel so ein bisschen untergehen werden, dass sie halt nicht so sehr im Fokus stehen würden, aber mit so einem Match könnte man die halt auch mal so, ja, ist und Karat. vor allem packt JFK in Aussie Open rein und ich sag's mal so ein Bouncer
2: und Kiew, die können halt auch ruhig Aussie Open pinnen. Ja ist okay, klar. Dass sie halt nicht, dass sie nicht äh, die Lucha Bros pinnen, ist klar. Ja aber äh, das ist halt auf jeden Fall machbar. Ja,
0: definitiv, das ist kein Problem, also das passt schon. Ich
2: stelle dir mal eine These in den Raum. Ja. Der Sieger von Lucky, Kid und Thatcher gewinnt das Karat.
0: Ja, ähm, Weil ja, ich bin ein bisschen schwierig, also ich bin der Meinung, wenn, wenn es David Star schaffen sollte, das Karat zu, ähm, nicht das Karat, wenn es David Star schaffen sollte, weiter zu besiegen, dann ist er ein Haushocher-Favorit für, äh, für den Sieg.
2: Ist es, aber dann sage ich dir folgendes. Ich, äh, ich, ich bin jetzt einfach nur das Thesen, das äh, Phrasengewitter. Äh, Walter gewinnt, äh, David Star gewinnt gegen Walter. Mit dem Sieg tönt er hier.
0: Zwangsläufig würde er das vermutlich tun. Entweder an diesem Wochenende. Er türnt an entweder Wochen, tönt er halt hier. wirklich äh, komplett hier. Oder er tönt halt durch die Fans heal, weil der ausgebucht wird, weil er Walter besiegt. Und tönt dann im Verlauf des Turniers. Er mich, muss,
2: die Sache ist die. Es gibt schon Fans, die keinen Bock mehr auf den haben. Ja. Und WXW tut darin gut, das nicht in die Hände der Fans zu mhm. geben, mhm. weil die Sache ist die, ich erinnere dich an Junior 2016. Ja. Und da hast du einfach den Moment verpasst. Richtig. Also bei Junior 2016 war ja die Sache, die Fans sind auch gegen ihn getönt.
0: des bookings wegen. Genau, weil er zu stark dargestellt worden ist. Und, und bei
2: und David Starr ist es nicht zu stark, sondern David Starr ist halt einfach er, er, er ist einfach seit
0: Wochen, Monaten passiv aggressiv. Mhm, genau. Nimmt sich, ist zu überpräsent ja. und dadurch nervt er Leute. Genau. Ich könnte mir auch sowas halt vorstellen, dass er dann jetzt zum Beispiel macht so, ähm, ja, ich habe jetzt, ich glaube, WXW hat gesagt, dass ähm, bei der Promo von, äh, also bei diesem Video, was sie über Davids da hochgeladen haben, dass Davids da schon über 20 Mal gegen Walter verloren hat. Ja. Und dass er dann noch so vielleicht einen sagen könnte, ja, immer war ich hier für die Fans da und habe immer gegen Walter verloren und jetzt gebe ich einen Scheiß auf euch und dann schaffe ich, und dann besiege ich Walter. Sowas halt könnte ich mir gut vorstellen. Ja, genau, das war dann halt
2: einfach meinetwegen hier. Genau.
0: Ähm, um nochmal zu deiner These zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass Thatcher diesmal das Karat gewinnt, ich glaube, auch nicht, ich, auch gesagt. ich glaube nicht, dass es, also mein zuerst Prediction war, dass es dann gegen David Star im Finale wird. Ähm, ich glaube das nicht mehr, weil ich glaube, dass David Star durch einen anderen äh, Wrestler von Ringkampf aus dem Turnier fliegt. Und zwar nicht gegen Thatcher, sondern, sondern gegen, Junior. gegen Junior in der zweiten Runde rausfliegt oder in der dritten. Ähm, und dass wir dann ein potenzielles Finale sehen von Thatcher gegen Junior. Ja, und... Äh, wo? Satcher dann? Genau, weil Satcher ähm, hat ja, es wurde ja auch dieses Video, also es wurden ja jetzt auch die letzten paar Tage viele Videos hochgeladen über ähm, ein paar von den Regulars und da war ja so, das Video hieß ja dann, Satcher ähm, bricht mit Ringkampf so ein bisschen, also was jetzt ja kein richtiger Bruch war, aber er hat ja erzählt, dass jetzt wirklich das Karatsiegen sein, ähm, sein Hauptziel ist, sein Fokus ist und wenn irgendjemand von Ringkampf ihm in den Weg kommt. ist halt das sein Feind. Ist er sein Feind, genau. Und ähm, ich sehe halt dadurch, dass David Star jetzt gewinnt gegen Walter, dass Walter nicht weiterkommt. Aber, also, machen wir uns nichts vor. Junior packt das Ding in der ersten Runde gegen Alani. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drum zu ja, machen. Ja, eben. Und, ähm, Alles andere wäre Quatsch. Ich denke, mindestens das Halbfinale ist für Junior dann auch drin. Ja, und ich bin halt auch
2: der Meinung, bei Junior, allein durch seine WWE-NXT-Anstellung ja. kommt ein Sieg nicht in Frage. Mhm. Und äh, die Sache ist die, aber Junior im Finale möchte ich nicht sehen, weil der Moment sollte dem Sieger
0: gehören. Ja, definitiv, ich kann es verstehen.
2: Und Junior, vor allem mit seiner Karat-Storyline, zwei Karat-Teilnahmen, zweimal Finale, zweimal verloren. Ja, ist richtig. Er nimmt dann zu viel meiner Meinung, meiner. ich liebe den Typen, Ja, also darum bin ich müssen wir nicht drüber sprechen, ich habe krass Bock auf den und... Ähm, Liebe für den Kerl so. Ja. und äh, Aber ich glaube halt einfach, vor allem, da du, da du das letztes Jahr Karat mit Andy hattest, was ja auch kein Happy, Happy Ending war, ja. brauchst du jetzt auch einfach äh, jetzt nicht so dieses, oh, das ist der Sieger, aber wir legen den Fokus trotzdem auf den Verlierer. Das was du recht. halt einfach gemacht hast bei dem Karatsieg von Sek. Gegen Axel.
0: Und bei Tommy End.
2: Da flog das Taskam Und bei Tommy End gegen Axel. Genau. Da hast du beides
0: mal mehr den Fokus auf den Verlierer gelegt. Ist richtig. Ähm, wäre auch natürlich, wie du das schon gesagt hast, für, für Thatcher sehr, sehr schade, weil das dann auch wirklich halt sein Moment sein sollte. Ähm, die Sache ist halt, warum ich halt auch so ein bisschen dran geglaubt habe, du musst Juni halt irgendwie beschäftigen über diese drei Tage. Ja. Also... Das mindestens Halbfinale ist vermutlich drin, damit du ihn am dritten Tag nicht in irgendein Random-Match äh, stecken musst, weil dann heißt es natürlich wieder: Die WXW packt WWE-Wrestler in irgendwelche Nonsense-Matches oder sowas. Ach also, du,
1: ganz ehrlich, warum?
2: Sollen sie doch machen? Meinetwegen, <lacht> meinst, ganz ehrlich, lass den, lass den Samstag rausfliegen und dann packst du den irgendwie Sonntag. Packst du den Sonntag gegen Beiske.
0: Also, du, hätte ich absolut nichts gegen, ähm, oh,
1: Weißt du, also, oder nochmal gegen Walter. Ja,
0: why not? Ähm, definitiv, also, Möglichkeiten sind da natürlich absolut jede Menge... So, du, bei dem, bei dem, bei diesem,
2: bei dem, äh, klar, wir haben ein Turnier, das Turnier ist der Hauptaugenmerk, aber wir reden noch nicht von No-Sense-Matches, nur weil er nicht, weil es im Turnier stattfindet. Äh, ne, mal jetzt nicht disrespektierlich, aber in, äh... Junior gegen Dyk zum Beispiel an Tag 3 finde ich halt schon interessanter. Ja, definitiv. Als ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ich will doch
0: keinem zu treten. Ja, definitiv. Ähm, das Problem ist auch immer so, wenn man dann so, wenn man jetzt Junior halt so weit buckt, dann sagen immer direkt alle, ja, ja, das weil WWE. Genau. Ja, genau, das ist der WWE Wrestler. Die und, müssen den jetzt ins Finale bocken oder Und so.
2: da habe ich mich auch erwischt als ich sagte, ja, ihr erinnert
0: euch an äh, Super-Strong-Style, Casius Ono war im Finale. Ja, richtig. Ähm, das ist auch immer so ein kleiner Faktor, den man halt nicht so außer Acht lassen lässt. Also Es könnte wirklich so sein, dass sie halt sagen, ja, komm, das ist ein wwe Wrestler, wir müssen den jetzt quasi ins Finale bucken oder in die Hohen pushen. Andererseits ist er natürlich... Du, der ist eigengewächst, du musst gar nichts der mitnehmen. Ist, ähm, der ist eigengewächst, der ist... Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er der Top-WWE-Superstar ist, ne? der Main-Roster jetzt hier abhängt. Ne? Mhm. Sondern er ist ja also auch jetzt wirklich halt No Disrespect oder sowas. Ne? Aber er ist ja auch nur ein NXT-Superstar, der bis jetzt irgendwie zwei oder drei TV-Matches hatte. Ne? Also der ist ja jetzt nicht krass, der ähm, WWE-Rester, wo man jetzt sagen sollte, oh, der darf jetzt nie ähm, gepinnt werden nur so, weil ich meine... Ähm, Jetzt zum Beispiel bei, bei WWE oder sowas waren ja auch Leute wie, äh, nicht bei WWE, bei Progress oder so, waren ja auch Leute wie Jack Gallagher oder sowas, die dann bei Progress auch ähm, verloren haben zum Beispiel. Und ähm, das dürfte deswegen eigentlich auch kein Problem sein. Also ich meine, das ist jetzt kein ähm, Cesaro, den sie jetzt hier zum Beispiel rauspacken, der dann wahrscheinlich nie irgendwie gescrewt werden dürfte oder nie verlieren dürfte oder sowas. Von daher dürfte ja eigentlich eine Niederlage für Juni auch kein Problem sein. Ähm, im Endeffekt ist es auch egal, was sie mit dem Jungen machen. Wir sind alle happy, dass der da ist, dass die WW ermöglicht hat, dass der Typ hier rüberkommen darf für das Turnier, dass der Typ nach Hause kommen darf, dass der drei Tage für uns antreten darf und für uns catchen darf und wieder hier sein darf. Ich glaube, da sind wir alle am allermeisten darüber glücklich, dass es auch im Endeffekt vollkommen egal ist, was sie mit dem anstellen. Jau! Von daher, ich bin auch super gespannt drauf auf Juna. Ich freue mich mega, dass äh, wieder, dass er dabei ist. Also das ist wirklich eine super schöne Sache. Auch Dank an dieser Stelle an die, dass sie sowas möglich gemacht haben. Wirklich feine Sache. Ja. Oh. Ähm. So, wenn
2: wir jetzt so, über die erste Runde haben wir gesprochen. Aber eine andere Frage. Thema Karatsieger. Ja. Glaubst du, es wird einer, den wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, so wie letztes Jahr
0: mit Andy, weil es sagen zwar Leute, ja klar, wir hatten den am Schirm, aber bei aller Liebe. Tut mir leid, jeder, der das sagt, der, der lügt dir in dein Gesicht einfach rein. Ja. Damit hast du nicht gesehen, weil Andi war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt auf gar keinem Standing, dass er dieses Ding hätte gewinnen können. Und so, Man und dann, war sogar schon überrascht, dass er Al gegen Al-Ani gewonnen hat. Ja, war, also war ich definitiv und also wir zumindest ja. da in unserer Gruppe. Also von daher, jeder, der das sagt, der lügt dich an. Ähm, ich glaube aber nicht. Ich denke, es wird wirklich tatsächlich entweder wird Thatcher oder David Starr sein. Letztes Jahr war für mich ja Jürgen ein großer Favorit, bevor er sich verletzt hat. In der aktuellen Situation sehe ich aber Jürgen nicht als Karat-Sieger, nee, um ehrlich zu sein. Nein, nein, und eben. Ähm, du hast zwar auch wieder große Namen wie zum Beispiel Ilya drin, aber Ilya hat jetzt einen großen Run, hat jetzt und bei Ilya, zwei große Karat-Momente. Eben, und bei Ilya glaube ich, läuft das eher auch auf Abschied hinaus. Ja, vermutlich ist er jetzt auch gesigned worden von NXT UK. Deswegen wird da halt auch nichts kommen und jemand anderen hast du halt nicht da. Also für Lucky Kid ist es meiner Meinung nach viel zu früh. Ja. Da kann ich auch gerne gleich nochmal drüber reden, was ich glaube, was Lucky Kid an dem Wochenende noch tun wird. Da, da
2: habe ich auch eine Theorie zu und bei mhm. Lucky Kid ist, die Sache ist die, wir kommen jetzt auch gleich noch zu, Bobby Ganz der wird jetzt mit dem Match, du musst ihm den Championship geben, da kommen wir jetzt quasi im Flug schon mal direkt aufs World Title Match. Machen wir ja. Und äh, Bobby Gans gegen den absoluten Andreas. Gegen Bobby Waffe, wie Marcel sagte. Bobby, Bobby, äh. Robert Waffe. Robert ja. Waffe gegen den absoluten Andreas. <lacht> halt, stopp. stopp. <lacht> äh, hier fliege ich jetzt mal. So, ähm, ja
0: Gans muss das Ding unbedingt gewinnen. Also, es geht nicht anders. Bobby muss das Ding... Wenn du Bobby einigermaßen wirklich noch im Programm halten willst, in einem soliden Upper Midcard Main Spot... Oder dann als Gesicht der Company ja sogar eher, wenn du das irgendwie planst, musst du Bobby ganz jetzt gewinnen lassen. Der ist jetzt schon so oft an dem Ding so knapp, das waren zwar immer so Dinge, er ist knapp gescheit, das hat immer nicht ganz Vor gereicht. allem auch, äh, bis auf das gegen Ilja immer falls Finish. Genau. Und dann ähm, jetzt... Ist einfach der Zeitpunkt da. Andi hatte ja auch einen verdammt guten Run einfach. Den, vor allem, den hat keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, also das hat doch, da hat doch niemand mit gerechnet, dass Andi so einen Run hinlegt. Nee, vor wenn, allem, dass er auch überhaupt einen Run kriegt. Ja, das 2018. Das, davon mal abgesehen, dass er. Hallo 2018, ja, Andi, Andy ist World Champion, Und das so ist, gut wie äh, nie. Also, Andi ist wirklich in seiner Prime, absolut. Und, ähm, und das als Rentner. Und das als quasi Rentner und als der Nerd von jedem von uns. Und ähm. Von daher, also er hat einen fantastischen Run gelegt, aber jeder Run muss halt irgendwann auch mal zu Ende sein. Ne? Ja. Und klar, irgendwann muss es halt auch mal so, mal so Punkte geben, wie bei Wrestlemania ist es dann ja auch quasi, wenn man sagt, es äh, ist immer langweilig, wenn der World Champion den Titel wechselt im Main Event, aber diese Karatmomente sind doch genau auf sowas ausgelegt. Und ähm, ne, das muss, also Bobby Gans muss das Ding jetzt einfach machen. Bobby Gans ist immer noch over as fuck, und ähm, man wird sich den Moment nicht nehmen, dass das Dach der Turbinenhalle wegfliegt, wenn Ref der Referee, welcher das irgendwas immer sein wird, vermutlich Lungen die 3 gezählt hat. Und dieses Dach einfach wegfliegt. Gerade auch mit den ganzen englischen und irischen Fans, die da sind, die ja diesen Bobby Guns halt ein bisschen mit ausgelöst haben. Ähm, also man muss jetzt hier full circle gehen und Bobby Guns das Ding einfach holen lassen. Ja,
2: wie gesagt, da äh, ich habe ja doch, das habe ich in jedes Jahr beim Karat in dem Titelmatch in irgendeiner Form, seitdem wir 2015 mit dem Turm von Dreisker dabei waren. Ja. Dann ist Jörn gegen Carsten getürnt, 2016, genau. 2017 nicht, 218 nicht im Titelmatch. Aber ich habe einfach Angst,
0: dass Winnie äh, ja. äh, Vortex äh, da Faxen schiebt, sage ich mal platt gesagt. Ja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich habe ja eigentlich die Angst schon seit Winnie wieder da ist. Ja. Und dann. Ähm, also es wäre sehr, sehr schade, wenn, wenn man das hier nutzen wenn man quasi das so nutzen würde, mit alle denken, dass Bobby gewinnt. Also machen wir jetzt einen 12 draus und Bobby gewinnt dann halt unfair wieder das, nicht.
2: Das Problem ist aber, Bobby gewinnt unfair wieder nicht. Hast du das große Problem, dann kannst du Bobby auch keinen Titelshot geben. Du
0: kannst ihm keinen Titelshot geben, weil du hast dann den Karatsieger.
2: Und vor allem nochmal shortcut so top gewinnen bringt auch nichts.
0: Nee, ist auch Quatsch, genau. Also
2: du musst ihm jetzt den Titel geben oder
0: du hast ihm wieder im shotgun titel und das Problem ist, er ist zu groß. Er, er ist jetzt gerade auf der Klippe zum Main Event. Genau. Ja, du, den Shotgun-Titel braucht er nicht mehr. Den hat er jetzt im vernünftigen run Ist ja auch, glaube ich, der zweitlängste Shotgun-Champion genau. der Geschichte. Hat ja, glaube ich, Ilya jetzt vor kurzem überholt. Und Alani hat ja Ilja mittlerweile, glaube ich, auch überholt oder sowas. Also mhm. Alani ist ja, glaube ich, jetzt auf der 3. Auf der 1. Nee, war Tisch auf der 1 oder ist Ilja auf der 1? Tisch ist auf der 1. Auf der 1, ne? Und, ähm. Ja deswegen, also Shotgun-Titel macht jetzt halt keinen Sinn mehr, muss das, was ich mir vorstellen könnte, was aber eigentlich auch keinen Sinn macht, ist, dass Winnie nach dem Titelgewinn turnt. Aber das würde ja heißen, du würdest Winnie gegen Bobby machen. Und, und das, nee, Winnie, also sorry, nein, nein, das geht halt echt nicht, weil Winnie ist jetzt gerade erst wieder da. Ist. Du kannst Winnie im Laufe irgendwie turnen lassen, aber nicht nach dem Titelmatch oder im Titelmatch. Ja, das ist halt wirklich Quatsch, also mm -mm, sorry, nein, also wirklich nicht. Weil Winnie ist jetzt auch gerade halt erst wieder da. Ist jetzt Academy Cup Champion, also sprich, ist eher an die Academy gebunden. Äh, ja, machen wir uns nichts vor. Winnie ist auch bei weitem nicht auf so einem Level, wie das halt Bobby ist, ne? Und das einzige Gute an Winnie ist auch irgendwie, dass er anscheinend in einer 4 Minuten Promo 700 mal dicker sagen kann. Eben. Und was mich bei Winnie auch stört,
2: äh, was ich jetzt auch wieder in Bielefeld gemerkt habe, ist, dass, dass er dann anfängt. Ich weiß nicht, wer dem gesagt hat, dass er das machen soll,
0: aber den Chan Das war ja in. Back to the Roots. Back to the Roots war das, ne? Das fand ich ganz furchtbar, als er dann diese ganz Bobby ganz Chance angestimmt hat. Und Vor allem was schlimm ist halt.
2: Ich hoffe, die Sache ist die, was wir bei der Tech League hatten mit Ilion
0: Gans. So ein Moment, den kriegst du nicht nochmal. Genau, das war ein ganz spezieller Moment. Das ist sowas. Und. Das ist ja auch das Besondere, dass diese Momente halt so freikommen. Ich sag mal, dass die jetzt so aus, den, aus dem Nichts kommen und nicht, dass man diese Momente halt erzwingt. Das wäre ja irgendwie auch falsch. Deswegen, ähm, ja, sollte, also mein, mein, das wäre absolut die falsche Entscheidung. Das sollte man definitiv nicht machen. Deswegen, ganz, Bobby ganz, man muss es jetzt machen ganz oder gar nicht.
2: Du, 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 du,
0: Und ich freue mich auch sehr darauf. Also, ich denke, das wird auch ein sehr geiler Moment, wenn Bobby dann den Titel in der Hand hält und die Halle einfach kochen wird.
2: Ja. Ähm, dann kommen wir zu Tag 3. Da ist jetzt schon angekündigt: Tony's Thorn gegen Killer Kelly. Oder wie ich sie liebevoll nenne: die, äh, Killie, die Killerin aus dem Keller. Genau, die, 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 Kill, äh, Keller -Killy. die Keller Kelly. Die Keller Kelly. Und äh, gegen Tony, ich bin
0: arrogant Storm. Ja, ähm, irgendwie hat sie ja jetzt ja schon so einen kleinen Leal-Turn irgendwie vollzogen dann mit dem Abgang. Also irgendwie hat ja, es gab ja dann nach Back to Roots dieses Segment da, wo ähm, jetzt ähm, Killer Kelly sie halt so ein bisschen auf, also Melanie Grace ein bisschen aufmuntern wollte und da kam ja Tony da äh, dazu, die ja dann irgendwie voll der Arsch war. Und ähm, irgendwie hat das Mella gleichzeitig so ein bisschen Face geturnt. Und Toni irgendwie so ein bisschen heel getönt, klar. So ein heel, so für die Feder halt so ein bisschen. Und ähm, ja, dann gab es ja noch diese kleine Promo da auf dem View, die von Bielefeld zwischen den beiden, ähm, wo Toni dann ja auch so meinte, dass ähm, Killer Kelly ja nur jetzt hat sie das gesagt, nur diese ähm, sie war ja nur quasi diese Papier-Champion, hat ja dann den Titel bei der ersten Verteidigung wieder verloren, mhm. war keine richtige Champion und sie ist die Championess ja halt und dass das Match quasi wie im letzten Enden wollte, weil beim letzten Mal hat ja Killer Kelly auch den, äh, den Titel gewonnen, und hat ihn dann bei der ersten Titelverteidigung gegen Tony Storm verloren. Dann verloren. Und ähm, ja, Tony meint halt, dass sich das diesmal wiederholen wird.
2: Nein, mein Problem ist bei dieser Woman's Division. Ich muss erstmal muss ich einmal sagen, äh, ich, ich verstehe nicht, wie man wie man äh, Killer Kelly einfach nur schlecht und klein reden kann. Wenn ich so Sachen lese wie Melanie Gray muss ihr zeigen, wie ein vernünftiger German Suplex geht.
0: Der war gut, der ist echt, der ist echt gut. Ähm, ähm, ja, du. Ja.
2: Okay, Melanie ist, hat länger hat
0: längere Erfahrung. Aber ich sag's mal so. Nein! Na, nein, einfach nein. Äh, alles an, diesem, an dieser Aussage ist falsch. Welche Sache ist die? Melanie hat zwar längere Erfahrung,
2: ist aber nicht besser als Killer Kelly.
0: Nein, was, mit der Erfahrung, was ja so genau auch gar nicht stimmt, weil Killer Kelly Wrestelt auch seit sieben Jahren. Ja, und, ähm, aber er seit drei Jahren richtig. Ja, seit drei Jahren richtig, okay, also man kann sich jetzt ja streiten, aber bei Melanie Gray ist ja immer das Problem gewesen. Sie war die Einzige. Sie war die Einzige. Sie hatte das Problem immer, also das ist ja auch vielleicht nicht unbedingt immer alles ihre Schuld komplett. Ja, ne? Das ähm, ist einfach die Schuld des, äh, von Wrestling-Deutschland in ja, dem Sinne. Du hast ja auch keine vernünftigen, machen wir uns da nichts vor, du hast keine vernünftigen Frauen, die auf einem guten Level wrestlen können. Das ist einfach so. Aus Deutschland nicht. Du siehst allein bei der GWF, die, du, das sind alles, die werden alle importiert. Ja, die Women's Division sind alles Fly, äh, Fly-Ins, und du hast ja. dann da so ein paar Leute die. Katti Seren oder Katti Kadett oder wie die alle heißen da. <lacht> Cat äh, Cat Siren. Ja, ähm, let's don't talk about that. Ähm, und du hast auf Deutschland Level niemanden, der auch nur.
2: Ansatzweise. Halb
0: das Talent hat, das Killer Kelly zum Beispiel hat. Nein. Es ist einfach Fakt, es ist so. Das ist ja auch kein, das soll jetzt kein Shaming hier sein gegen die deutsche 10 oder sowas, die ja auch besser als jemals zuvor ist. Aber ist es halt einfach so. ne Und Melanie Gray hatte immer das Problem, wie du sagst, sie war die Einzige. Die war, sie hatte nie wirklich jemanden, mit dem sie es trainieren konnte, nie wo die irgendwas lernen konnte. Die hatte nie viele Gegnerinnen, mit denen die halt mal auch Na. irgendwie was machen könnte, wo die vielleicht mal was ausprobieren hätte können ja. oder sonst irgendwas. Von daher ist das vielleicht auch nicht immer hundertprozentig ihre Schuld. Naja, jetzt scheint sie ja auch ein bisschen kürzer zu treten, darf ja nicht mehr in Oberhausen antreten. Und ähm, für andere Schuss ist sie ja anscheinend auch erstmal nicht gebuckt. Also mal gucken, was da so...
2: Sie ist ja bei Wrestling-Cold.
0: Ja, gut, okay. Aber nicht Aber bei WXW richtig. Bei WXW, also da fällt halt schon mal schön viel weg. Ich habe mit Marcel letztens im Podcast auch darüber gesprochen, bei Back to the Roots. Ähm, man unterschätzt es vielleicht so ein bisschen, wenn man denkt, also es ist nicht so wie bei The Mac, dass Mac jetzt nicht mehr in Hamburg catchen darf, wenn man halt drei, äh, drei Shows im Jahr oder vier Shows im Jahr in Hamburg hat, sondern wenn du Oberhausenverbot hast, da fällt weg. Back to the Roots. Das ganze Karat Karat Karat-Wochenende und das fängt. Das
2: ganze tech, team, world tech, team. Die
0: tech League fällt weg. Also schon mal beide großen Festivals fallen weg. Shortcut fällt das heißt, weg. Das potenzial drei Matches pro Wochenende. Genau. Ähm, Shortcut fällt weg. Ähm, das äh, Tour-Opening fällt weg. Die Anniversary fällt weg. Also da fallen jede Menge fette Bookings halt weg. Und ähm, das ist halt schon ein großer Rückschlag halt in der Karriere, ne? Also keine Ahnung, wie das jetzt melden, glaubt, wahrscheinlich ist er dann jetzt eh ein bisschen kürzer treten, sonst hätte man das ja ganz nicht so gemacht. Und ähm, man hat dann natürlich auch ein bisschen mit diesem Trigger gespielt, dass alle denken, oh, jetzt verliert Tony Storm, weil Tony Storm hat ja einen WWE-Vertrag und ist dann weg. Ja. Da aber. bin ich
2: aber der Meinung, da hättest du das eigentlich auch ziehen müssen.
0: Ja, definitiv.
2: Ne, du weißt ja halt nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ich will da auch gar nicht mutmaßen. Ähm, nee, nee, klar. Aber äh. Naja, kommen wir jetzt mal tatsächlich zum Match. Toni Storm ist. Ähm, Tony Storm ist jetzt mehr, würde ich sagen, mehr der Heel. Mhm. Und äh. Grüße an Ringfuchs-Podcast, Marvin Jesper. Man sieht sich bestimmt beim Karat. Da, da fiel die Aussage. Wisst ihr, warum ich denke, dass äh, Toni äh, Heal ist? Geht jetzt weniger Make-up. <lacht> <lacht> Und der Haarschnitt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ähm. Wobei man sagen muss, in der Tat,
0: der Haarschnitt, der, wirkt, der lässt sie tatsächlich ein bisschen frecher wirken. Ja, so ein bisschen, auch wenn man jetzt, wir haben ja hier das Promobild gerade auf, das sieht auch schon so ein bisschen so, mehr so, so mit in die hielische, arrogante, überhebliche Art, so ein bisschen halt so. Also. Die Sonnenbrille in der Hand, Titel, Titel über Schulter. Genau. Ja, und Titel über Schulter ist ja auch irgendwie so ein Heal-Ding irgendwie so mittlerweile geworden. Keine Ahnung, halt so. Also richtige Face Champions tragen den Gürtel um die Hüften. Richtig, wenn der passt. Wenn der <lacht> passt. Liebe Grüße an Walter. <lacht> äh,
2: und. Äh, ja. Was denkst du denn? Wie wird das Match denn ausgehen? Marcel und ich haben gesagt, einen Sieg von Toni wäre interessant. Einfach um eine Yield-Championess zu sehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite weißt du nicht, wie sie bei NXT jetzt gebucht wird. Und auf der anderen Seite erstmal um einen ernsthaften Championess brauchst du eine starke Woman's Division.
0: Ja, die man ja nicht hat. Danke. Aber ähm, Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ich sehe das eigentlich ähnlich. Also Tony Storm wäre interessant. Ich sehe aber fast keine Möglichkeit, dass wir dass sie diese die Show als äh, Championesse verlässt Nee, Killer also, Kelly wird das wohl tun Killer Kelly ist zwar auch eine NXT UK Wrestlerin aber nicht auf dem Standing die das halt ähm, äh, wie das halt äh, Tony Storm ist Tony Storm ist ja zudem auch noch ähm, NXT UK Women's Championesse genau also die wird früher oder später Fulltime halt in, ähm, äh, in das UK Roster gehen wobei ich auch jemand
2: Fulltime ins US Roster gehen dann spätestens zwei drei Jahren das wollte ich gerade sagen also
0: ich sehe die auch nicht ähm, dauerhaft im UK-Roster, sondern gehe stark davon aus, dass wir die früher oder später beim normalen NXT sehen und dann irgendwann geht es dann halt weiter. Das wäre auch einfach talenttechnisch eine zu große Verschwendung, die halt nicht irgendwo da einzusetzen. Es äh, gibt auch viele Leute, die mit dem Stil und sowas nicht klarkommen von Toni Storm. Toni ist eine fantastische Wrestlerin. Wahrscheinlich, auch wenn sie keine Europäerin ist, die beste U Wrestler auf dem europäischen Com Kontinent. Also sie, le sie lebt ja in England. Ähm, oder zumindest mit einer der Besten. Von daher ein, früher oder später wird sie da Fulltime in Richtung WWE gehen. Bei Progress zum Beispiel ist sie ja auch schon abgezogen worden. Ja. Ähm, wird meiner Meinung nach auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das bei WWE auch passiert. Äh, bei WXW. bei WXW auch passiert. Und dann geben sie den Titel wieder Killer Kelly, was auch gut ist, dass man endlich wieder dann einen Champion hat, der dann voll da ist.
2: Richtig. Und ähm, ja, wir haben jetzt mal über die, so die angesetzten Sachen gesprochen. Und du sagtest gerade, mhm. du hast eine du hast... Äh, Plan oder eine Vermutung, wie Luckys Wochenende aussehen wird.
0: Ja, ich glaube fest daran, dass Lucky an diesem Wochenende Shotgun Champion wird.
2: Stimme ich dir so halb zu, weil Emil äh, Sito kommt
0: ja wahrscheinlich
2: <lacht> nicht in das Shotgun Championship -Champion Matchen.
0: <lacht> ähm, ja gut. Ähm, also überall. Al haben wir ja schon geredet, also ich denke, das ist relativ safe, dass der in der ersten Runde Tschüss sagen darf. Mhm.
2: Die Sache ist die, der ist safe, dass er Tschüss sagen wird. Und ich denke auch, dass er äh, den Titel verlieren wird. Ich bin aber der Meinung, Lucky sollte Lucky ist jetzt gerade auf dem Weg dahin, wo gerade Bobby ist. Mhm. Und das machst du nicht mit dem Shotgun-Title?
0: Ja, allerdings finde ich, könnte man auch gut den Shotgun-Titel nutzen, um dem, um dem, uh, dem Kerl nochmal ein bisschen... Momentum, ein bisschen Power zu geben, weil die letzten Wochen waren immer so ein bisschen bei Lucky so ein bisschen so hin und so, so ein Ab so ein und Down halt immer. Der hat ja dann auch das, das große Match gegen Thatcher, äh, also das ist ja jetzt schon das beim Karat das dritte Match gegen Thatcher, mhm. wovon Lucky ja bis jetzt zwei verloren hat. Ja. Ähm, also, das ist auch nochmal so eine Sache, ob man überhaupt nochmal ein drittes verlieren lassen wird, aber da ich ja von, davon oder wieder davon ausgehen, dass Thatcher das Karat gewinnt, vermutlich ja. Ähm, ich könnte mir halt auch so ein Ding vorstellen, weil dieses Ding mit, ähm, mit Fake Rise, also das, was es ja jetzt nicht mehr gibt mm. und mit Lucky ist ja irgendwie noch nicht so ganz zu Ende, dass es auch vielleicht ein Eingriff vielleicht gibt von Alani, der halt Lucky vielleicht den kostet oder vielleicht nach dem Match einen Eingriff von Al-Ani gibt, ähm, das dann daraufhin aufbaut und dass dann Lucky vielleicht al herausfordert oder sowas, ähm, könnte ich mir verdammt gut vorstellen ähm, und mm. das ist halt die größtmögliche Bühne um dann nochmal Lucky im fetten Titelgewinn zu geben
2: äh, Ich hau mal eine andere These ja, raus Ja bitte Sonntag, Shotgun-Title, Multiman-Match Veit Müller holt das Ding.
0: Du, fängst ich, ich genauso gut.
2: jetzt kommt's,
0: du hast noch direkt einen Kniff in der Ringkampf-Storyline. Ja, definitiv. Ähm, würde Story, aus der story sich sogar sehr, sehr viel Sinn machen. Dann weil, ich, dann,
2: weil dann äh, Müller zu
0: Walter hingehen kann, ey, du, guck mal, was habe ich. Genau, hier, guck mal, Walter hier, du hast immer hier auf mich herabgeblickt, hast mich hier nicht ernst genommen, hier als Kämpfer. Ähm, was hier immer mich kritisiert oder sowas hier in unseren Matches auch gegeneinander oder miteinander oder sowas hier. Guck mal jetzt hier, habe ich hier den Shotgun Titel. Wie sieht's jetzt hier aus, ja? Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine so, eine, so ein Kampf um Anerkennung von Fight Müller von also den Segen von Junior hat er ja und von, von Thatcher quasi auch von Thatcher ja auch, es geht ja im Prinzip nur noch so weiter so irgendwie so zu überzeugen. Ja, die Feuertausch. und ähm, ich glaube, dass wir da auch vielleicht nochmal so einen ringkampf vielleicht sehen werden, vielleicht auch mit Junior und Fight. Ähm, und Junior gegen Fight am Sonntag, das wäre... Ja, also das wäre cool. Oder vielleicht nicht unbedingt gegeneinander, aber vielleicht so ein, so ein
2: Segment. Wir sehen
0: segment Oder vielleicht sogar ein Tag-Team-Match von beiden gegeneinander, äh, also zusammen ja. vielleicht sowas halt. Fände ich super interessant. Ich fände auch zum Beispiel so eine Ansetzung interessant, dass du dann Walter und Thatcher packst, gegen Junior und, ähm, und Müller. Also das wird nicht passieren, weil wie gesagt, Zetscher sehen wir ja als Karatsieger. Aber wäre wär ein interessantes Ding, ja. dass halt, wenn man das halt mal so machen würde, so Ringkampf gegen Ringkampf, fände ich, fänd ich echt krass. Und ja, mal schauen, wie das so geht. Also hätte ich auch absolut nichts gegen, wenn sie Veit Müller ähm, hier diesen, den Titel packen. Ich persönlich sehe da Lucky... Also würde da Lucky eher sehen an, um, als einen potenziellen Shotgun-Contender und Fett Müller etwas später im Jahr?
2: Ja, ja, Veit Müller, ich. Veit Müller okay. mu, dieses Jahr definitiv. Hm? De du, definitiv. Die Sache ist die. Ich, darauf sind wir ja noch gar nicht eingegangen bei der Personale Fett Müller. Weil ich sehe gerade, dass der Podcast gefühlt fast so lang wird wie der mit Marcel. <lacht> ja, Marcel viel Spaß beim Schneiden. <lacht> ähm, bei Müller ist die Sache, dass du. Ähm, Bobby hat ihm ja noch ein Titelmatch versprochen. Für die nächste Hamburg-Show. Ach, stimmt. Stimmt. Okay. Das heißt, im Juni bei der nächsten Hamburg-Show gibt es dann wahrscheinlich erstmal Bobby gegen
0: Müller. Gut, okay, dann kannst du ihm nicht den Shotgun-Titel quasi geben.
2: Weil Title vs. Title macht halt auch keinen Sinn. Er ja, macht ist es wäre halt absoluter Quatsch. Und
0: deswegen Lucky Kid.
2: Nee, Lucky Kid. Für Lucky Kid muss erstmal der nächste Schritt folgen. Und ich glaube, anhand von dem Titel ist das schon sinnig. Wenn du guckst, gegen wen er jetzt angetreten ist. Du hast ihm letztes Jahr einen Liefel gegeben, einen eben. Sack gegeben,
0: Fetscher dreimal gegeben. Eben, eben. Deswegen, ja. Also ich, also ich fände es jetzt auch nicht schade, wenn sie es jetzt halt nicht so bucken würden, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass sie das mit Lucky halt machen. Ja. Definitiv. Und ähm, würde mich auch sehr für ihn freuen, weil der Junge, auch wenn es, wie gesagt, es war ein bisschen hin und her, aber er hatte wirklich ein fantastisches Jahr 2018, war ja auch in England viel unterwegs, wird er jetzt auch demnächst bei Progress sein, in einem Super Strong Style, ähm, 16 Qualifier, also hat wirklich so ein so, ähm, karriere technisch und so ein richtig gutes Jahr gehabt, ähm, von daher würde ich es ihm auch sehr, sehr gönnen, wenn er den Shotgun-Titel hat und der, das blaue Leder vom Shotgun-Titel passt perfekt zu seiner blauen Gier von yep. Rice Und das wäre ja auch ein cooler Moment, wenn du dann zum Beispiel alle drei von Rice äh, mit dem Titel hättest. Das wäre mega geil, wenn die beiden rauskommen und dann... Genau, und dann wäre auch ein cooler Moment. Also von daher, da würde ich mich schon drüber freuen. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man es nicht so machen musste, Aber würde mich halt freuen, zumal als Al-Ani's Run jetzt auch nicht so geil war Nee, Wahrheit. weil Al-Ani's Run
2: ist einfach die Umsetzung seines neues, neuen Charakters. Mhm, genau, genau. Du hast ihn dann aus, warum auch immer, mit Tarkan zusammengesetzt. Aber das ist jetzt auch vorbei. Ja, genau. <lacht> naja. Na du, wir haben jetzt schon ein bisschen länger über Karat gesprochen. So unsere, die Sachen, die wir so denken, haben wir schon so ganz gut verinnerlicht. Äh, Auf Verbrief, sag ich mal. Mit Marcel ja. habe ich auch schon eine Stunde gesprochen. Sehr schön. Ähm, Samstagmittag sind wir erstmal bei Ambition. Oh ja. Äh, da mal ganz kurz... Superfall. Thatcher gegen Yuki
0: Ishikawa. Jesus, Jesus. Also, Thatcher ist ja auch so bekennender, großer Battle-Arts-Fan. Läuft ja auch ab und zu immer, wenn man in Segmenten hat, der ja dieses Snapback von Battle-Arts und so an. Also, das ist ja auch so ein Stil, der Thatcher irgendwie total geprägt hat. Und dann gegen Yuki Ishikawa, gegen den ähm, Gründer von Battle-Arts. Richtig. Und ich glaube, Thatcher meinte sogar, dass, das irgendwie, dass er mit dem hat, dass er ein Mentor für ihn war. Ja, Mentor, bevor, er, bevor sie sich überhaupt kannten. Und, ähm, das wird eine geile Sache. Also ich glaube, das wird ein richtig krasser Shootfight. Da habe ich Bock drauf. Ja, A-Kid ja, äh, gegen Ridgeway. Erstmal, mega geil, dass Ridgeway da ist. Der Typ ist einfach fantastisch. Den wirklich. hätten sie auf
2: uns Karat packen können.
0: Hätten sie, hätte, du, hättest absolut nichts gegen. Und ähm, Der Typ ist einfach geil. Also, und sein Spitzname, being hard as fuck, ist wahrscheinlich noch nie so treffend gewesen wie für einen Wrestler wie bei ihm. Und, ähm, jo, mit A-Kid. Ist auch ein junger, aufstreitender Wrestler. Ist ja aus Spanien. Aus dem Team, äh, White Wolf. Ist auch ein netter Typ. Ist technisch auch ziemlich gut. Also das könnte ein netter Fight werden, denke ich. Mhm. Auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr, sehr geht in die technische Richtung. Genau. Hat auch so ein bisschen so ein MMA-Crossover-Stil. So ein bisschen. Also, genau. ein, wird eine cool, wird ein schon das Styles gleich da auf jeden Dann
2: Fall. Dann haben wir, äh, dr Punk... Dr
0: Drunch-Punk-Istria.
2: Drunch-Punk-Istria. <lacht> äh... Drunk Puncher Ist hier Aus Australien mhm. Ist ein Buddy von Jonah Rock ich
0: bin Auf Empfehlung von Jonah Rock gekommen Soll wohl auch ein australischer Veteran sein Ist tatsächlich auch jemand Den ich überhaupt nicht kenne Also den nicht mal den Namen habe ich gehört Never Und ähm, von daher bin ich mal gespannt Also wenn der Typ von Jonah Rock empfohlen wird Bin ich dann mal sehr gespannt Was er da zu sehen kommt. Ich hoffe er findet Daddy Jones mit der Drunken Master Fist <lacht> Ähm ja, auch sehr cool finde ich, dass Danny Jones da ist Habe ich schon ein paar Mal bei Progress gesehen Und ähm, ist ja auch ein relativ junger Wrestler War letztes Jahr mit All Japan auf Tour Genau. Und ähm, hat da denke ich dann auch mal schön was gelernt Bin ich mal gespannt, ähm, was wir da von ihm sehen würden Sind ja auch, ähm, nur um das nochmal kurz zu sagen ähm, A-Kid, Rich Ray und ähm, Danny Jones Sind beide durch dieses ähm, Ambition Wildcard Alle drei da durch dieses Ambition Wildcard Also da haben die ja ähm, Hat wir ja ausgerufen, dass sich Leute bewerben können für Ambition und den, der den am besten gefällt, den nehmen sie dann halt. Und die drei haben denen so gut gefallen, dass sie die genommen haben. Und sie haben dann auch announced, dass am Tech League Wochenende noch ein Wildcard Turnier mit, äh, allen, mit sämtlichen Bewerbern, die sich da beworben haben, stattfinden wird.
2: Ja, musst du sagen, das ist das Beste, was er machen kann. Ja, definitiv. Weil, äh, Ambition ist halt einfach sehr, sehr beliebt. Ja. Und, es, ist, es gehört schon fast ein bisschen zu Karat dazu. Es mmh, ist ein definitiv. bisschen Tradition. Sie gehen jetzt beide seit 2015 jedes Jahr zum Karat. Ja. ist das fünfte Karat dieses Jahr.
0: Es, mein sechstes sogar schon, weil Stimm's ich war ja einmal 16? schon vorher da. Ja. Bei 2013 2, 13 war ich da. 2014 ausgesetzt und bin seit 2015 wieder ja jedes Jahr da. Äh. Und ähm, ja, ein bisschen gehört dann einfach dazu. Das ist auch immer so ein schöner, ähm, wie sagt man, so ein schöner. Ähm, so ein schönes Extra nochmal zu dem herkömmlichen westen so ein bisschen schönes Schutzsal, ist immer gut. Eben,
2: ja. Ähm, wie gesagt, die zwei Matches, dann haben wir noch Müller
0: und Rico Bushido. Das wird auch schön. Ich finde es sehr nice, dass Rico Bushido wieder am Start ist. Ich fand den bei einem immer richtig geil. Also der hat krasse Kicks draufgehauen und sowas und Rico Bushido ist eh ein cooler Typ. Also nice, so, dass der wieder am Start ist.
2: Kurze Tippfrage fürs Karat-Wochenende. Sehen wir ihr von Yama Döner Keine Werbung an der Stelle.
0: Ja, Mann. <lacht> äh, ja, Ro Lawrence Roman gegen Shigi Hiroiri. Ja, Rest in Peace war Schwer. <lacht> Rest in Peace war Schwer.
2: In der Tat. Donnerstags mal auch bei Inner Circle. Habe ich ja schon mit Marcel darüber ja, gesprochen. Das erste Mal sind wir da. Wir sind das erste Mal da. Ja, haben wir Ringkampf gegen, wie sagte Marcel, ich zitiere, Papa und sein, Al sein äh, Teddybär. <lacht> der alte Mann und sein Teddybär, so ja. sagt Marcel.
0: Ja, passt doch. Also. Ja Mann. also ich denke, das wird auch ganz schön nice werden. Da wird es auch wahrscheinlich schön auf die Fresse geben von allen Beteiligten. Bin ich echt mal gespannt. Generell auf die Ender Circle Veranstaltung bin ich sehr gehypt. Äh, ja, auf jeden Fall ich auch. Ja, dann haben wir noch Dragunov
2: gegen Davis. Jo. Wie sagte Marcel? Ja, du, äh, dann geht er halt da schon kaputt.
0: Ja, also, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob die beiden ihre erste Runde Gegner im Karate überhaupt überleben werden, weil. Du weißt, eine, Ilja hat eine hat einen sehr weißen Körper, also da sieht man jeden Chop und jeden Schlag sehr schnell drauf, ne? Und, ähm. Könnte gut möglich sein, dass, wenn er gegen Dice gegen den Ring steigt die, äh, steigt, die Brust schon blau ist und nach dem Dice-Gematch ist er vermutlich Pech Schwarz. Hast du eigentlich die neueste Trainingsmethode von dice mitbekommen? bekommen? Was denn? Mit der Sauna? Nee, was macht, geht er in die Sauna?
2: Ja, es ist halt so, der Mann, der kann keine Wärme vertragen. Ach so. Der hat seinen Wintermantel gekauft, zieht den aber nicht an. Und er, er sein Workout ist jetzt, er geht in die Sauna. Weil er sagt, wenn er Hitze ertragen kann, kann er auch Offensive seines Gegners besser vertragen. <lacht> Und sein Z Trainingsziel ist jetzt, dass er zehn Minuten einen Saunagang schafft. Wenn er das schafft, überlebt er auch Iliad Raghunder. <lacht> also das mit überlebt er Ilya Dragunov, sag ich, aber seine neue Trainingsmethode ist einfach,
0: in die Sauna zu gehen, um Hitze auszuhalten, damit er Offensive seines Gegners... Also er trainiert quasi, um Hitze besser aushalten zu können Ja. und glaubt dann, dass er dadurch auch seine Gegner, also die die, die Aktion seiner Gegner besser einstecken kann. Genau. Ja, wenn es ihm hilft, also wenn es ihm gegen <lacht> Ilya hilft, dann <lacht> gehen wir weiter in die Sauna. <lacht> Ja, wie
2: gesagt, Karat, nächste Woche Donnerstag, wir haben jetzt den zweiten, dritten, ich hoffe, äh, Marcel schneidet das, wir fahren heute Abend noch nach Weihe zum letzten VXW-Stop vorm Karat.
0: Da, da freue ich mich wirklich sehr drauf, ich war noch nie in Weihe, ich irgendwie, ähm, und ich ich finde immer die Tops, die, wo du mich mit hinnimmst, immer sehr, sehr schön. Du hast mich ja damals auch mit nach Bielefeld genommen und das Forum ist meiner Meinung nach eine der schönsten Locations, ähm, <lacht> hey, die wir XB bespielt super. Hat. Ich war da und, jetzt vor zwei Wochen wieder, Forum ist super. Und ähm, ich habe da richtig Bock auch aufs äh, Sportcenter Das weg. <lacht> ähm, Einfach vom Namen her die Lieblingslocation. Und ähm, Ich bin da, ich habe da Bock drauf und ähm, bin da echt mal gespannt, was mich da so erwartet. Das kann man auch so sehen. Ja,
2: gut, Leute. Das war mit unserer, äh, das war jetzt noch von mir und Runo zusammen ein kurzer Abriss über das Karat.
0: Ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, Runo. Mich auch, wie immer. Tut mir nochmal leid, dass ich bei der Originalaufnahme nicht dabei sein kann. Das ähm, hätte Marcel bestimmt ein bisschen Schneiden erspart. Aber.
2: Naja, du. Besser machen wir es jetzt so, als ob er wieder, bevor er wieder irgendwelche Gemeinheiten für dich einfügt. Den Roboter. Den Roboter. <lacht> Gut, das war's von dieser Stelle. Und eins gibt's noch zu sagen. Bald ist Karat. Bald ist Karat. Bald, 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 bald ist Karat. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.